0: Dzień dobry, w ten chłodny lipcowy dzień rozpoczynamy 41. odcinek Alchemii podcastu o piwie i cydrze. Co w nim usłyszycie? Na początek jak zwykle sprawa dla alchemii, w której ja, Mateusz Puślecki i Janek Gadomski oraz gościnnie występujący pies Kosmo porozmawiamy na bardzo interesujące i poważne piwne tematy. Następnie mój wywiad z cydrownikiem z kwaśnego jabłka Marcinem Wiechowskim a w trzeciej części w laboratorium Janek Gadomski i znowu ja. Będziemy opowiadać o instalacjach do wyszynku, jak je używać, jak konserwować. Tym razem instalacje do wyszynku w wersji poważniejszej, barowej lub możliwej również do zastosowania w domu. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 41. odcinka Alchemii podcastu o piwie i cydrze. Rozpoczynamy Sprawę dla Alchemii. Jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu.
1: Eluwina. I Janek Gadomski. Cześć Janku. Cześć. Mój temat dotyczy inwestycji, która się szykuje w Katowicach. Mianowicie, no, jakiś tydzień, dwa tygodnie temu widziałem informację na Facebooku o tym, że no, znany nam też w gronie piłowarów domowych i rzemieślniczych Amerykanin Polskiego Pochodzenia, który mieszka na Śląsku, czyli Henry śledzonek pozdrawienia dla, dla Henry'ego, będzie inwestował w browar bezalkoholowy w Katowicach przy bulwarach nad rzeką Rawą. Bardzo ciekawa inwestycja, ciekawa, ciekawe wizualizacje. To, to będzie coś w stylu takiego browaru restauracyjnego połączonego z taką strefą kulturalną. Tak się przynajmniej wydaje po wizualizacjach. No i pytanie do Was, panowie, czy taka inwestycja w ogóle ma rację bytu finansowe w Polsce. No, pandemia troszeczkę nam pokazała, że, że, chyba ma, że wzrosty sprzedaży piwa bezalkoholowego, niskoalkoholowego cały czas są. No ale pytanie, czy, czy sam browar bezalkoholowy, który robi tylko bezalkoholowe piwa, ma szansę na powodzenie?
2: Już kiedyś żeśmy o tym rozmawiali przy okazji Brudoga, który otworzył w Londynie, zdaje się, pub z tylko i wyłącznie z piwami bezalkoholowymi. I jak on się ma? Właśnie, ktoś może? Nie, nie mam pojęcia. Pamiętam, że wtedy żeśmy prognozowali, że w Polsce raczej, raczej nie odniosłoby to sukcesu, że jeszcze jest za wcześnie. No, ja sumie... widzisz,
1: ale w pandemii otworzył się multita bezalkoholowy nadwisu. Ja wiem, że w szczególnych warunkach, ale wydawało nam się, że jest to niemożliwe, a jednak, a jednak to się stało. Tak, nie, nie dałeś mi
2: dokończyć... E... Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o browar restauracyjny, jeżeli to miałby być browar restauracyjny, to wydaje mi się, że, że to jest za wcześnie i że, że raczej to się nie uda. Natomiast jeżeli będą butelkować i prowadzić szeroką sprzedaż na zewnątrz do, do marketów choćby, do, do multitapów i, i do, do innych barów z piwem, to myślę, że to jest skazane na sukces, dlatego, że bardzo dużo ludzi przychodzi do multitapów i szuka piwa bezalkoholowego. Jeżeli oni będą to robić w jakiś szczególny sposób albo rzeczywiście będą liderem pod, pod względem jakości tego piwa, to wydaje mi się, że to się musi udać.
0: Ja sądzę, że to jest bardzo odważny krok, także chciałem pogratulować, bo czegoś takiego rzeczywiście jeszcze nie było, ja nie słyszałem przynajmniej w najbliższych okolicach. Czy na Śląsku to się powiedzie? Śląsk mi się zawsze kojarzył z takim tradycyjnym podejściem właśnie biesiadno-piwnym i wydaje mi się, że może, może się mylę, ponieważ brigików też jest tam dużo, ale wydaje mi się, że tam jest taki y, troszkę bliższy niemieckiej kulturze obyczaj spożywania piwa, w dużych ilościach jasnego, klasycznego. Wydaje mi się, że to jest najbardziej taki tradycyjny region, ale być może Henry wie co robi i być może mu się powiedzie, ja mu życę jak najlepiej. Nie wiemy właśnie jak tam z tym brudogiem, nie wiemy jak takie rzeczy sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych, bo na pewno coś takiego gdzieś już tam było. Nie wiem jak się sprawdzają takie miejsca jak na przykład pijalnia ziół, bo takie rzeczy też się otwierały w Polsce. Czy to działa? Nie wiem, jest to na pewno coś ciekawego. Jeśli dobrze się rozreklamują marketingowo, to być może ma szansę na powodzenie. Jeśli będzie sprzedawał na zewnątrz, to zgadzam się z Jankiem jak najbardziej ma to sens.
1: Ja myślę, panu, że trochę stereotypowo podchodzisz jednak do, do śląska, i tutaj pozdrawiamy naszych, naszych słuchaczy, ale weźmy pod uwagę to, że jednak śląsk jest to jedna z najbardziej zurbanizowanych części Polski, porównywalna wielkością do województwa myślę, że tam około, w samej konurbacji myślę, że żyje około 3 milionów ludzi, więc myślę, że klienci też na, na takie piwo się znajdą i nie tylko na wynos w butelkach, ale też, też na miejscu. No jest to jednak ja. duże, duże europejskie miasto, Katowice i miasta okoliczne, więc myślę, że też są osoby, dużo osób z osobnym portfelem, które będą poszukiwały też i piw bezalkoholowych dobrej jakości. Bez dwóch zdań,
0: na pewno jest tam dużo ludzi, którzy interesują się kraftem. Jednak jeśli mówimy o czymś zbliżonym do browaru restauracyjnego, to wydaje mi się, że tu jednak dominują. Rzeczy bardziej klasyczne, ale i, i też ta klientela takich miejsc jest bardziej tradycyjna, tym bardziej na Śląsku. Tylko o to mi chodziło. Na pewno jest mnóstwo Birgików ze Śląska, zresztą mają tam dość silne grupy, nawet jakieś takie różne, zbierające się do kupy i pijące razem, także na pewno tak.
2: Ja myślę, że ten obraz Śląska może troszeczkę zakłamywać Śląski Oddział Terenowy PSPD, dlatego że oni tam <śmiech> chyba tu był tylko Pilsy i Marceny. <śmiech>
0: Zobaczymy, może nasi słuchacze ze Śląska powiedzą mi, że nie mam racji albo mam rację. Napiszcie w komentarzu.
2: To teraz mój temat. Ja trochę trochę, trochę spóźniony temat, a właściwie na fali wymiany zdań na, na wszystkich forach piwnych odnośnie pastry sour. I tak sobie obserwowałem tę dyskusję. Jedni byli za tym, że, że E, pastry sour jest fajne, inni za tym, że jest niefajne i że należy to zdelegalizować. Natomiast nie, nie dokładnie o tym, a przez pryzmat trochę tego chciałbym, e, chciałbym Was zapytać, czy uważacie, że w polskim rzemiośle tak zwani influencerzy mają wpływ na wybór konsumenta, czy nie? Czy takim influencerem pierwszym był Tomek Kopyra i czy na początku to przynosiło jakieś efekty, w sensie ludzie szli za nim, a teraz już nie idą, czy wciąż jest ten, ten trend utrzymany, czy może się pojawili jacyś nowi influencerzy,
1: co wy o tym sądzicie? No mi się wydaje, że biorąc pod uwagę ilość subów, które, które ma Tomek na koncie swoim pierwszym i mocno zostający nowy kanał, no siłą rzeczy, no, on bardzo wpływa na na ten rynek, zwłaszcza na premiery. Trochę zaprzestał już jeżdżenia po festiwalach więc i lajfowania, skupił się, skupił się na premierach i różnych innych testach, więc myślę, że on ma mimo wszystko wpływ, jego filmiki nawet najsłabiej oglądające się mają po kilka tysięcy wyświetleń, więc biorąc pod uwagę unikalnych użytkowników, którzy to oglądają, no to trzeba to liczyć w tysiące, no jeżeli kto, ktoś może wpłynąć na sprzedaż tysiąca butelek danego piwa, to myślę, że ma sporą, mimo wszystko, spory wpływ na, na sprzedaż. A e, wiadomo, że też jego filmy oglądają właściciele multitapów, e, sklepów specjalistycznych, innych różnych miejsc. Też na pewno się sugerują po części tym co, co kupić, co, co warto, a, a co nie warto, więc myślę, że Tomek na pewno dalej, pomimo tych spadków, zasięgów w social mediach dalej ma, ma wpływ, co do pozostałych, no na pewno też jakiś, jeżeli nie, nie lokalny, bo, bo większość pewnie działa jakoś, jakoś lokalnie, to zawsze na swoją grupę jak, jak jakiś wpływ mają, no, pytanie jak duża to jest grupa i jak mocno wpływają, poprzez nie wiem, teksty czy wideo na, na sprzedaż piwa. To jest chyba ciężko mierzalne, tym bardziej, że tak naprawdę w skali influencerów ogólnie, globalnie, no to ten, ta influencerka piwna no to jest, krótko mówiąc, plankton. Więc porównując do, do innych dziedzin, to są naprawdę jakieś tam śladowe, śladowe zasięgi, które mogą można generować. Już nie mówię na świecie, ale w Polsce.
0: Ja myślę, że są takie dwie sprawy. Pod dwoma kątami bym na to spojrzał. Po pierwsze na pewno są grupy wpływu, że tak powiem, które wpływają na piwo i ja bym na to spojrzał tak, z takiej dalekiej perspektywy jak na takie koncentryczne okręgi, które są od takiego bardzo szerokiego do bardzo wąskiego i ten taki najszerszy to będą oczywiście koncerny, które poprzez swoje reklamy docierają naprawdę do olbrzymich rzecz ludzi, Wcale nie takim małym kółkiem będzie właśnie wspomniany już Tomasz Kopyra wielokrotnie w naszym programie, który rzeczywiście miał bardzo duży wpływ. Mówiło się nawet o efekcie Kopyra, o tym, że co Tomek zdegustował u siebie, to czym prędzej musieli właściciele sklepów to kupować, bo wiadomo było, że następnego dnia będzie na to klient przyjdzie i będzie pytał, czy już jest. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie. Mniejsze są też grupki, takie już schodząc tak do środka, już naprawdę malutkie okręgi, które na przykład lansowały drogie zagraniczne piwa, albo taki jeszcze malutki krąg z lambikami. Tu już schodzimy do takich naprawdę wąziutkich grup, które są wyłącznie dla fanów piwa i to też mocno zaawansowanych. To jest takie jedno spojrzenie, a drugie spojrzenie to jest pod takim kątem, co tak naprawdę można wylansować, że tak powiem, tudzież wypromować, bo o ile na początku rewolucji można było łatwo pokazać inne piwo, kiedy koncerny tłukły tylko wiadome lakery i łatwo było wskazać na IP i pokazać coś kompletnie innego i te historie o tych rowing jackach i atakach chmielu, które ludzie dostawali olśnienia, gdy pierwszy raz tego spróbowali, wiecie o co mi chodzi. A myślę, że dużo trudniej jest to zrobić z takim piwem jak na przykład pastry sour. Sour? Pastry, sour? Sour. pastry sour, z tym stylem jest dużo trudniej, bo raz, że świadomość o tym, że istnieje craft już doszła do ludzi i tak naprawdę trudno już teraz sprzedać coś nowego. Oczywiście ludzie spróbują i być może będą chcieli to pić lub nie. Okazuje się, że z pastry akurat chcą pić. Natomiast wydaje mi się, że jednostkowe osoby miałyby już problem z wylansowaniem zarówno piwa, jak i stylu. Ale się rozgadałem.
2: Dobrze, ja nie muszę nic uzupełniać. No jakie jest Ale... twoje zdanie, Janku? Właśnie zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Wiesz co, ciężko jest mi powiedzieć. Mo mogę powiedzieć z mojej perspektywy, bo wiecie, ja...
1: Wal prosto z mostu, nie nawija jak bawełnę.
2: Jako, że prowadzę browar, to, to też sprzedaję to piwo i, i widzę czy piwo się sprzedaje lepiej, czy gorzej, szybciej, czy, czy wolniej. I jeżeli chodzi o Tomka, to po publikacji filmu z recenzją piwa Monstersa, Monstersów nie zauważyłem, żeby zwiększyły się jakieś ilości zapytań o to piwo. Były jakieś pojedyncze pytania o puszki, ale to, to bardziej od, od pojedynczych konsumentów, ale ogólnie rzecz biorąc nie zauważyłem, żeby ktoś bardziej chciał zamawiać no, moje piwo. Także wydaje mi się, że ten czas kiedy, kiedy bloger albo influencer, no, bloger ogólnie, influencer to, to, to będzie bloger też, miał wpływ na sprzedaż. Wydaje mi się, że się skończył, ale Pewnie mam bardzo wąski, wąski punkt widzenia. Pewnie dużo więcej na ten temat mogliby powiedzieć więksi ode mnie.
1: Ja myślę też, że jeżeli ktoś bardzo mocno chciałby zainwestować w taką promocję, w marketing swojego browaru, warto też wyjść trochę poza ten światek piwny, bo myślę, że właśnie wśród influencerów na przykład zajmujących się jedzeniem którzy mają już naprawdę duże zasięgi no to też jest odpowiednia też inwestycja w taką promocję, ale myślę, że to jest też droga, która może otworzyć bramę na nowych konsumentów
0: No dobrze, przejdźmy teraz w takim razie do mojego tematu mój temat brzmi tak czy można śmiać się z piwa e, aż zawył pies Oczywiście sprawa dotyczy również poruszonego przez Janka Wątka, wątku? Czyli Porteru. Pastry, pastry Sour, przy którym była taka dość ostra naparzanka w sieci. Ja się tak zacząłem zastanawiać, ponieważ sam pozwoliłem sobie na żart, tu przyznaję to. Oczywiście sprowokowany przez Oleczka, znanego śmieszka. On mnie sprowokował, a ja się dałem sprowokować. No i pośmiałem się z tego stylu i Później naszła mnie taka refleksja, ponieważ były posty bardzo serio, że nie powinno się śmiać z piwa, że to nie jest temat do żartów, że ktoś może na tym ucierpieć, że może jakiś browar na tym ucierpie, że może ktoś straci przez to pieniądze. I ja tak sobie pomyślałem, nigdy z browarów się nie śmieliśmy, ale czy ze stylu nie można się śmiać i tak właśnie chciałem was zapytać, czy można, czy nie można. Jak widzicie jestem dzisiaj bardzo łagodny.
2: O, Oleczek, jak zadaje mu czasami jakieś pytanie, to odpowiada w taki sposób to zależy. I <słuch> wydaje mi się, że tutaj też to zależy od, od kontekstu przede wszystkim. Generalnie śmiać się można moim zdaniem ze wszystkiego. Może nie z jakichś ekstremalnie przykrych rzeczy, chociaż... To też zależy w jakiej sytuacji, bo, bo na przykład Monty Payton potrafi się śmiać z bardzo różnych rzeczy, też smutnych, przykrych, tragicznych i jest to śmieszne w odpowiednich momentach. Tak samo myślę, że z piwa śmiać się można. Jeżeli chodzi o, o temat, który przywołałeś Pastry Sour, to w pewnym momencie zaczęło to być uciążliwe dla ludzi, którzy sprzedają to piwo, dlatego że wiesz, jak jedna osoba krzyknie to jest gówno, to pojawią się naśladowcy i też będą krzyczeć to jest gówno. E, jak krzykniesz to jest świetne, to znajdą się naśladowcy, którzy będą krzyczeć to jest świetne i myślę, że e, był moment, kiedy e, było za dużo ludzi, którzy krzyczeli, że to jest złe i po prostu pojawił się temat, e, który wychwalał też e, ten styl I, i tam wydaje mi się, że w pewnym momencie to e, Śmieszkowanie było, poszło za daleko po prostu, tak mi się wydaje.
1: Póki co jeszcze żyjemy w wolnym kraju, więc uważam, że można się śmiać ze wszystkiego. Oczywiście też wszystko zależy od tego, jaki mamy dystans do siebie i do innych rzeczy i ludzi. Natomiast no, wszystko trzeba robić z pewnym umiarem i żeby nie przycholować i przy okazji kogoś właśnie nie obrazić albo spowodować jakieś, jakieś krzywdy. A styl można obrazić? Oczywiście... Dlaczego nie? No Oleczek permanentnie pejsty Grodzicki obraża promując coś co w ogóle nie ma szans zaistnienia na rynku no. ale kibicuję mu bardzo i zawsze lajkuję jego posty więc póki, póki możemy śmiejmy się tym bardziej, że piwo też jest zazwyczaj spożywane w jakieś to dobre, mam nadzieję, że inne też w jakiś sytuacjach socjalizacyjnych, więc ja nie mam z tym problemu. To też my jako piwowarzy domowi mamy takie doświadczenia, że na jakichś spotkaniach związanych z piwem domowym rozmawiamy o swoich piwach i myślę, że wielokrotnie jedni mówili bardziej dosadnie o tym, że a to piwo jest przez cecha na początku, bo, bo to i to. Nie mówią, nie obrażając, tylko mówiąc merytorycznie, że no słuchaj, ja bym poprawił to i to i każdy z tego bierze jakąś naukę. Nie, raczej nie widziałem osoby, która by się obrażała o coś takiego, więc wszystko, wszystko jest dla ludzi, tylko że pamiętajmy zawsze o jakimś umiarze. A czy my w tym programie będziemy szydzić i drwić z piwa? Możemy. A jaką masz propozycję, z czego podrwimy dzisiaj? No nie wiem, może Pastry Sour na
2: przykład. No, pastry Sour. Widzieliście, co zrobiła brokreacja? Piwo z burakiem.
1: <grym> pozdrawiamy, ekipa z Krakowa. No, pozdrawiamy serdecznie.
0: serdecznie. Serdecznie. Dziękuję wam bardzo za sprawę dla alchemii.
2: Dzięki. No, Dzięki.
0: A już za chwileczką wywiad z Marcinem Wiechowskim z Kwaśnego Jabłka o kwaśnych jabłkach, słodkich jabłkach, a przede wszystkim o cydrze. Posłuchajcie. Kwaśne jabłko, cydr, soki, agroturystyka, slow food, warsztaty, Warmia, Dolina Pasłęki, Marcin Wiechowski jest po drugiej stronie mikrofonu. Cześć Marcinie.
3: Hey, cześć, cześć Przemek, cześć wszystkim. Czy
0: wymieniłem wszystko co trzeba, czy o czymś
3: zapomniałem? Ja chyba wymieniłem nawet więcej niż trzeba, bo przede wszystkim to mimo wszystko cydry, e, farma, uprawa ziemi, ale faktycznie też agroturystyka, też trochę tutaj kulinarnych e, przygód dziejących się, oczywiście też e, rzeczy związane z warsztatami, ale jednak cydry przede wszystkim.
0: No właśnie, przeważnie rozmawiamy o, o piwie, podcast jest o piwie, ale y, ponieważ ja również bardzo doceniam cydry, więc jesteś pierwszym moim gościem cydrowym w Alchemii Podcaście o piwie, także jest mi bardzo miło. Stop, może zacznijmy w takim razie od początku. Czym właściwie jest kwaśne jabłko? Bo wymieniłem tak pokrótce, ale gdybyś mógł powiedzieć coś szerzej, może koncepcyjnie, jak ty to widzisz?
3: To jest właściwie sposób na życie, który mamy z moją żoną i z moimi dziećmi i to, gdzie mieszkamy i to, co robimy, łączy się wszystko razem pod tą taką nazwą kwaśne jabłko. A, a konkretnie mamy cydrownię, czyli taką małą e, manufakturę produkującą cydry e, z ekologicznych jabłek, około 10-15 tysięcy butelek rocznie. Drugim takim filarem to jest nasza agroturystyka, czyli miejsce związane z przyjmowaniem gości, z ich obsługą, gotowaniem dla nich i takie miejsce z dala od wszystkiego, gdzie ludzie przyjeżdżają po prostu wypoczywać, a my gdzieś tam się nimi opiekujemy. No i trzeci taki filar to jest farma nasza ekologiczna, certyfikowana, niecałe 50 hektarów. Większość z tego to są w tej chwili różne uprawy zbożowe, w tym roku owiec, gryka, ale też maliny, no i oczywiście sady jabłkowe.
0: I to można powiedzieć, że jest poniekąd trochę taka twoja filozofia życia, bo powiedziałeś, że to jest sposób na życie, ale dużo w kwaśnym jabłku tak mi się wydaje takiej pozytywnej filozofii dobrego życia. Nie wiem, to może brzmi strasznie górnolotne, ale może to lepiej
3: objaśnisz. Nie, to chyba, chyba właśnie brzmi bardzo dobrze. To co my robimy tutaj, to jest nasz, nasz wybór, który dokonaliśmy z moją żoną Ewą. Widząc, znając wiele możliwych ścieżek, w którymi można byłoby podążać, zdecydowaliśmy się nie mieszkać w mieście, nie jesteśmy z Warszawy i zdecydowaliśmy się jakby rozwijać te nasze zainteresowania w, w małej wiosce. I y, wszystko to, co robimy, staramy się robić z takim wychodząc z założenia, że to mają być rzeczy, które my lubimy robić. Czyli jeżeli przykujemy agroturystykę, miejsce, w którym wypoczywają goście, to jest to w naszym stylu, tak jak my sami jeździmy i wypoczywamy, z klimatem rodzinnym, tak przygotowane, żeby, żeby osoby, które są podobne do nas, czuły się tutaj dobrze. Jeżeli produkujemy cydry, to produkujemy go bezkompromisowo i z poszanowaniem w tych wszystkich wartości, w które wierzymy sami, kupując cydry, piwa czy wina naturalne. A więc robimy to po prostu tak jakby dla siebie. I dokładnie tak samo jest z uprawą ziemi i z naszą farmą po prostu trochę może uczymy się tego wszystkiego na nowo, natomiast wymyślamy taki sposób upraw i taki sposób gospodarowania ziemią, który by odzwierciedlał to, jakim jesteśmy ludźmi, a więc to nie są biznesy, oczywiście one składają się na jakiś tam biznes i utrzymują nas, naszą rodzinę, naszych pracowników, natomiast ich punktem wyjściowym i jakby tym pierwszym momentem ich powstania to była właśnie chęci, potrzeba po prostu realizowania miejsca i, i rzeczy takich, jak my sami lubimy robić na co dzień. No dobrze, to teraz będzie troszkę grubie, że tak powiem. Wejdziemy na pole kontrowersji,
0: bo zapytam cię teraz bardzo podchwytliwie, które słowo bardziej
3: się zdewaluowało, ekologia czy rzemieślnictwo? z które się bardziej wiesz, tak. prawdopodobnie żadne z tych słów nie miało w ogóle okazji akurat w Polsce zacząć coś znaczyć, a więc to twoje podchwytliwe pytanie jest, jest o tyle ciekawe, że, że rzemiosło i, i, i to pojęcie jakby właśnie rzemieślniczego nie zostało chyba nigdy odbudowane po, 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 po czasach komunistycznych, a już zostało rozpoczęte wykorzystywanie tego przez przemysł no i podobnie z ekologią mimo, że wszyscy zawsze uważaliśmy, że jesteśmy państwem ekologicznym że każdy z nas ma kogoś na wsi, w rodzinie, kto, który upaia, uprawia ogródek ekologiczny, warzywny, to tak naprawdę niewiele wiemy o tej ekologii. I dobrze to, dobrze to zastawiłeś, ponieważ to są takie, powiedziałbym, dwa, yy, dwa pojęcia, które zanim się tak naprawdę na, dobrze, na dobre rozwinęły w Polsce, to już przestało cokolwiek znaczyć. My, chociaż oczywiście mówimy o sobie, że robimy ekologiczne rzemieślnicze cydry, to coraz rzadziej tak o tym mówimy. Z tego powodu, że rzemieślnicze w tej chwili, że rzemieślnicze jako przymiotnik zaczyna być używany przez koncerny piwowarskie, a ekologia zaczyna być używana przez przemysł wielkoobszerowego rolnictwa, a więc nie ma to już chyba żadnego takiego fajnego znaczenia odzywała się do mnie jedna firma, która produkuje torby
0: ekologiczne wyobraź sobie z plastiku hmm. I, hmm. I, i oni się bardzo tym szczycą, że, że robią, nie z jakiegoś użytego ponownie, tylko po raz pierwszy takiego z ropy naftowej świeżo wykopanej, z takiego plastiku robią reklamówki, oni się reklamują jako eko i wszędzie mają na stronie znaczki, takie wiesz, eko, takie zielone listki i wszędzie jest napis eko i to no, właśnie tak, tak, tak pokazuje taką patologię, wiesz, dokąd myśmy... Nie chciałem tutaj jakoś smęcić, tylko raczej zapytać, jak możemy wyjść z tego i pokazać produkty takie, jak robisz właśnie ty, czyli produkty w 100% robione ręcznie i robione w sposób naprawdę z podejściem takim bardzo szanującym naturę, zdrowie i tak dalej. Czy jest z tego jakieś wyjście, żeby się pokazywać bez takich słów? Ponieważ no tego słowa... Eko już ludzie właśnie z takiego powodu za bardzo nie chcą chyba używać.
3: Wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że to, że te słowa zdradzą swoje znaczenie pierwotne albo, albo tą wartość, które miały, nie oznacza, że my nie powinniśmy ich używać. Natomiast faktem jest, że już w dzisiejszym świecie największymi takimi największą gwarancją, rynkową i największym zachęcaczem dla klientów jest mimo wszystko kontakt indywidualny z producentami. To już nie jest moment, w którym wystarczy mieć label, w którym jest słowo eko. To już nie jest moment, w którym na etykiecie wystarczy, żeby było wypisane rzemiosło czy, czy, czy manufaktura ponieważ wiesz, teraz manufaktura może być manufakturą fryzur na jakimś dziwnym supermarkecie u fryzjera. Uniwersytet rzemieś, paznokci. Te, uniwersytet paznokci, tak dokładnie, jakieś rzemiosło wyrobu mydła, wiesz, które, jest, które jest tylko sprzedawaniem go w furtowych ilościach dalej. Mm. Natomiast to nie oznacza, że my mamy nie używać tych, tych przymiotników. Wydaje mi się, że po prostu żyjemy w takich czasach, w których to, to kontakt z producentem, i to możliwość jakby rzeczywistego sprawdzenia tego, co, co robi dany producent jest największą wartością. I wszystkie te takie biznesy, które są troszeczkę nadmuchane od strony fejmu, Instagrama, dobrej fotografii, ustawionych sesji, a, a na końcu po prostu nie ma rzeczywistego produktu, nie ma rzeczywistych ludzi, one, one są i one pewnie są w stanie przez jakiś czas się utrzymać, ale one też potem padają i, i jego ludzie teraz są nimi zainteresowani. A wszystko to, co, co jest robione jakby od podstaw przez ludzi, którzy czują ten klimat i jakby czują tą pasję, to czy ono użyje tego czy innego przymiotnika? on z czasem po prostu utrwala swoją pozycję. Oczywiście mówimy dalej o niszach, no wiesz, ty masz podcast o piwie, zaprosiłeś cydrownika, cyd w Polsce to jest w ogóle nisza w niszy, a więc wiesz, na taką skalę jak my to wszystko robimy, to wydaje mi się, że, że największym, na, na, najlepszym, że tak powiem, sposobem właśnie opowiadania o tym, to jest przez pryzmat tego osobistego kontaktu i tej możliwości po prostu wiązania, wiesz, budowania relacji z ludźmi, którzy, którzy są twoimi klientami, odbiorcami, partnerami. Osobistego
0: czy przez internet też? Bo tak, tak mi się nasunęło, że może internet jest takim dobrym miejscem, w którym można sprawdzić autentyczność.
3: No, wiesz, ja, ja jestem konserwą straszliwą Aha. w wielu kwestiach, ale też się oczywiście zmieniam. No i, i też musiałem założyć bo sobie konto na Instagramie i też Facebooka ja i też tego typu które byłem przekonany, że nigdy w życiu nie, nie będą mnie czekać, naprawdę w życiu rzeczywistym. Natomiast e, faktycznie internet jest teraz e, pomieszaniem takiego, tego, tego wszystkiego, co jest dobre i złe w, ty, e, w tym nowoczesnym świecie. I wiesz, jakby będąc użytkownikiem tego internetu oczywiście widzę już masę rzeczy, które się dzieją e, i które właśnie są e, takimi wydmuszkami dobrze fotografowanymi, e, z zatrudnionymi menedżerami do spraw wrzucania postów na Face'a. E, natomiast jakby tam po drugiej stronie nic nie ma. Niemniej jest coś takiego jak silna potrzeba utrzymywania kontaktu i utrzymywania jakiejś więzi. Jeżeli mamy gości, którzy do nas przyjeżdżają, oni mają potem ochotę wiedzieć, co się u nas dzieje. Jeżeli mamy ludzi, klientów, przyjaciół, którzy kupują nasze cydry, oni chcą wiedzieć, co w danej porze roku dzieje się w naszej cydrowi. No i nie ma lepszego sposobu na to, żeby im żeby trochę opowiedzieć i w jakikolwiek sposób mieć z nimi kontakt niż właśnie internet, niż jakiś rodzaj social mediów, czy, 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 czy właśnie podcasty, czy, czy jakieś streamy teraz na żywo z cydrowni, bo, bo tu też jest taka możliwość bieżącego opowiadania tego, co się dzieje, no bez, bez konieczności bycia tutaj cały czas. A wiesz, my mieszkamy na końcu świata, więc jakby nie, nie zakładam, że każdy dotrze tutaj, kto, kto, kto chciałby w ogóle dowiedzieć się, co robimy.
0: No, jak na konserwę totalną i człowieka, który nie przepada za Instagramu i tak dalej, to radzisz sobie z tym naprawdę świetnie, moim zdaniem Marcinie, na pewno dużo lepiej niż ja, bo ja do Instagrama mam obrzyd, szczerze powiedziawszy, ale może się przekonam.
3: Słuchaj, wiesz co, no, jakby to, jest, to jest po prostu to, że wiesz, zaczynamy powoli być starzy, będąc młodymi i tak szybko po prostu się sami wykluczamy jakby z tego wszystkiego, co się dzieje. To jest tak, że ja po prostu staram się nie oceniać tego już więcej moimi kategoriami, tylko po prostu rozejrzeć się, co i czego ludzie poszukują w, 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 w Instagramie um, i w jaki sposób z niego korzystają. Jest masa patologii, jak ze wszystkim, jest masa, wiesz, jakby klikania, scrollowania. Ale z drugiej strony jest wiele osób, które naprawdę w ten sposób dba o jakiś rodzaj relacji ze swoimi klientami i, i codziennie myśli o tym, żeby wrzucić jakieś jedno zdjęcie, bo komuś będzie przyjemnie jak sobie zobaczy, co tam się dzieje. A więc myślę, że to jest może być wiesz, bardzo różnie z tym Instagramem. A to TikToka? Tak Za, założysz sobie TikToka? Na szczęście już wiem, co to jest, a więc teraz mnie nie zaskoczysz. Na szczęście mam takiego tutaj przyjaciela w, pomieszkiwującego w naszej wiosce, który, który właśnie sprzedał swoją wielką agencję takich właśnie nowych mediów, youtuberów i innych TikTokersów, a więc już wiem, co to jest. Nie, chyba nie założę sobie, chyba, że przyjdą takie czasy, że rzeczywiście cały kontakt z, z Facebooka, który przyniósł się na Instagrama, potem przyniesie się z Instagrama właśnie na, na, na kolejne jakieś. Media no i pewnie wtedy mogę być zmuszony ale wiesz no to to, to możliwe że moje dzieciaki będą kiedyś po prostu kwaśniopki moimi tiktokerami a nie ja już na
0: Jasne dobrze zostawmy ten temat wróćmy może do, do twojej działalności i tak sobie pomyślałem jak cię wypytywać o tyle rzeczy będzie za dużo pytań więc może ja będę rzucał hasła a ty byś Jasne. troszkę potłumaczył o co w tym wszystkim chodzi na przykład
3: cydry musujące i niemusujące. Słuchaj, cydrom, jeżeli chodzi o naturę produkcji, troszeczkę bliżej jest do wina, w tym sensie, że to jest taki produkt winiarski, który rządzi się tym takim cyklem natury owocu, czyli uprawa, dojrzewanie owoców, zbiór, tłoczenie, fermentacja, dojrzewanie, butelkowanie. No i tak samo jak wszystkie produkty winiarskie po fermentacji jest nie niemusujący, dlatego że cały dwutlenek węgla, który powstaje w trakcie fermentacji, ulatnia z kadzi. Rzadko które cydry są fermentowane w kadziach takich ciśnieniowych. Oczywiście tak też można robić, natomiast wiele, większość cydrów w takich jakościowych jest fermentowana w kadziach po prostu, w których w których jakby jest odprowadzane całe CO2. No i w sytuacji, w której mamy, mamy te cydry jakościowe, to one podlegają tym samym prawidłom co wina. Może być wino niemusujące, ciche, spokojne. Może być wino musujące i tak samo cydr niemusujący, ciche, spokojne. Jest po prostu butelkowany po tej fermentacji, po pozbyciu się gazu, po dojrzewaniu. To może być w tankach stalowych, może być w beczkach gębowych, nawet pewnie ktoś sobie może je wymyślić w amforach. I jest po prostu butelkowany zupełnie zwyczajnie. Natomiast cytrus musujący, który ma tą zawartość CO2, może być musujący z kilku powodów. Może być musujący z powodu takiej najbardziej starej metody, czyli tej metody Ancestrale, teraz Winiarce popularnie nazywanej PETNAT, czyli de facto jest to fermentujący jeszcze cytr, gdzie zwalnia fermentację, jest zlewany do butelek i końca się fermentacja w zamkniętej butelce. Z tego się bierze musowanie. Może być to metoda znana w, przy produkcji szampanów, czyli e, cichy, niemusujący cytr jest zamykany w butelkach e, z odrobiną cukru, najlepiej pochodzenia jabłkowego i drożdży i następuje druga fermentacja w butelce. Albo może być taka sztuczne nasycenie CO2, które często jest e, w piwiarstwie, w piwowarstwie z jakby tym takim większym znane takie wiesz, jakby po prostu przy butelkowaniu. No oczywiście też są inne metody, metody szarmały i tak dalej, których jakby pewnie można by lecieć, natomiast co do zasady cytr jest i musujący, i niemusujący i już no. I
0: takie produkujesz, bo jako jeden z nielicznych w Polsce robisz cydry właśnie niemusujące, bo jednak większość zarówno konsumentów jak i producentów idzie w te musiaki?
3: Co, jest to związane również z tym, że cydr i zainteresowanie cydrem jest często związane z zainteresowaniem z cydrem takim przemysłowym i zainteresowaniem z tym cydrem produkowanym na masową skalę. Bardzo dużo osób, które w Polsce zaczęło się interesować cydrem, zainteresowało się nim po wizycie Wielkiej Brytanii, gdzie większość takiego szeroko dostępnego cydru sklepowego, marketowego, pubowego jest po prostu musująca. I wydaje mi się, że to jest jakby z tym związane, że taka rodząca się kultura spożycia w ogóle nie rozumiała albo nie widziała istnienia cedru niemusującego. Natomiast powiem Ci, że może jestem jednym z niewielu, którzy robią to, ale wiele najfajniejszych cedrów, które kiedykolwiek wrzuciłem. piłem, między innymi brytyjskich, to były właśnie cydry niemusujące, więc jakby wzorując się na tym, co, co gdzieś kiedyś mi smakowało, też poszukuję takiej możliwości wiesz, zrobienia czegoś ciekawego.
0: A skoro mówimy o kulturze brytyjskiej i właśnie niemusujących cydrach, to kultura pubowa i te właśnie z pompy cydry, czy to jest dla ciebie interesujący temat, czy nie?
3: Wiesz co... Ym... Ja po prostu mam korzenie bardzo winiarskie, jeżeli chodzi o, o, o moją produkcję. Ja jakby też interesowałem się cydrem, ale też interesuję się od wielu lat winiarstwem i winem. I bliżej mi do, do takiego, powiedziałbym, winiarskiego sposobu produkcji i spożycia, niż do, do takiego bardziej związanego, wiesz, z pubami i z, i, i z tego typu jakby kulturową wiesz, produkcji spożycia. Co nie oznacza, że uważam, która się jest lepsza, a która jest gorsza. Po prostu jakby mi osobiście zbliżej do tego wynika to też z tego, że ja po prostu widzę w jabłkach i w, i w cydrach jabłkowych bardzo silny potencjał gastronomiczny jako takiej pary dla jedzenia, dla kuchni szczególnie polskiej, a co za tym idzie w, w dużo bardziej wolę takie cydry, które są delikatniejsze bardziej zbudowane wokół kwasowości nie mają aż tak silnego ciała i, 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 i przez to są lżejszym akompaniamentem w trakcie posiłków. Wiele natomiast cydrów pubowych, które mają ma też cukier rystkowy, często te brytyjskie, brytyjskie cydry w ogóle mają bardzo silną strukturę taniczną, są dużo cięższe i one są super do picia solo. Ale czasami y, trudno jest skomponować się y, z jakimś rozsądnym posiłkiem. Dlatego wolę y, taki styl, wiesz, kostyczno-mineralno-wytrawny, y, musujący czy niemusujący, który jest takim lekkim towarzyszem posiłku, niż y, taki cięższy w grubym szkle y, z, z większą ilością cukru i z, z dużą y, y, koncentracją aromatów, który, który skłania raczej do, do, do picia solo i do, i do takiego, wiesz, właśnie pubowego spożycia.
0: Ok, no to kolejne hasełko, cydry
3: biodynamiczne. Mm -hmm. no wiesz co, no biodynamika to jest, no może tak pokrótce powiem co to jest, no bo są różne stopnie albo sposoby opisywania produkcji takiej dążącej ku naturalnej i zarówno uprawa, jak i potem produkcja i fermentacja może być obwarowana różnymi regułami i dostać różne certyfikaty. Zaczęliśmy mówić o tej produkcji ekologicznej, no to ona rządzi się swoimi prawami, są jednostki, które to certyfikują, jest ich kilka w Polsce i jest to bardzo łatwy, prosty i szeroko dostępny sposób certyfikacji, który między innymi pozwala producentowi na używanie bardzo określonej chemii, bardzo wąskiej, wąskiego spektrum różnych interwencji winiarskich, fermentacyjnych, ale również w uprawach i tak dalej. Natomiast biodynamika to jest taki kolejny, powiedziałbym jeszcze wyższy trochę stopień wtajemniczenia, przez niektórych już nazywany bardziej ezotorycznym, natomiast jest to taki stopień dużo większej wrażliwości na, na całość procesów zachodzących w naturze. No. Dość wspomnieć, że, wiesz, że, że, że biodynamiczna fermentacja i uprawa opiera się na kalendarzu lunarnym. Preparaty używane to są preparaty wszystkie pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, naturalnego i, no i jakby do tego dochodzi bardzo wiele takich rzeczy, już, już praktycznie powiedziałbym, że filozoficznych, jeżeli chodzi o uprawę. I ja osobiście miałem duży problem z biodynamiką jako jako taki umysł też dosyć, wiesz, ściśle rozumujący, dlatego, że wiesz, trochę, trochę traktowałem jako taką homeopatię produkcji tego świata właśnie cydrów, win i innych rzeczy. Natomiast fajnie mi to wytłumaczyli niemieccy winiarze, o których kilka lat temu miałem okazję być, którzy pokazali mi jak, jak bardzo zmienia optykę winiarza uprawa biodynamiczna. Bi Ilość zabiegów i sposób ich wykonywania w takim kalendarzu biodynamicznym jest tak duża, że człowiek musi być bardzo blisko swoich upraw, musi być bardzo blisko w moim przypadku sadów, w przypadku winiarza winogron, w przypadku nie wiem rolnika, zboża. Jest tak blisko, że on widzi każdą zmianę i każdą, każdą rzecz, która się dzieje w jego winnicy. Ten kontakt pomiędzy człowiekiem a, a, a tymi uprawami, tą naturą jest tak bliski, że widzi każde zmiany i jest w stanie na nie dużo szybciej reagować. I dokładnie tak samo jest przy fermentacji bierz, tej certyfikowanej biodynamicznej. Jest po prostu zupełnie inny rodzaj optyki spojrzenia na problem fermentacji natury, drożdży, księżyca, jego oddziaływania, a więc ja generalnie jestem na tak, my nie jesteśmy biodynamiczni, może kiedyś będziemy używamy elementów biodynamiki, natomiast dla innych to będzie sposób na uprawę, dla innych to będzie religia, ale, ale generalnie jestem na tak.
0: No cóż, mam powiedzieć, ja jako producent drupełnia jestem w pełni Zobigowany. pełen zrozumienia <śmiech> dla faz księżyca i tego typu rzeczy, zresztą powiem szczerze, zupełnie się nigdy nie interesowałem biodynamiką też troszkę, uważając ją za, tak jak powiedziałeś homeopatia to jest dobre sformułowanie, natomiast też nie byłem całkowicie sceptyczny i nie mówiłem nie takim metodą, natomiast wiesz co ja jeszcze widzę w tym? Jest taki element, hmm, troszkę magiczny i kto wie, czy on nie jest takim smaczkiem w tym wszystkim czymś, co jest czymś więcej. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze w Polsce nie do końca chyba jest to temat zrozumiany, wina biodynamiczne to chyba też jest dość wąska, e, nisza dla osób, które dość głęboko siedzą w winie. Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę.
3: Wiesz co, No powiem Ci tak, ta, 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 ta grupa odbiorców win biodynamicznych jest naprawdę wąska. Tym bardziej, że jedyna jednostka w Polsce certyfikująca tę biodynamikę, czyli Demeter, on był obecny w 2006 nie wiem, chyba w szóstym roku, 2004 roku, coś takiego, nie wiem, tam w, w tamtych latach. Po czym wyszedł z Polski i przez wiele lat w ogóle nawet nie było możliwości jakby skorzystania to z lokalnej jednostki certyfikującej, tylko dojeżdżali osoby certyfikujące z Niemiec, z Włoch, z Francji, ponieważ po prostu nie, nie, nikogo nie było w Polsce, kto by był zainteresowany też taką produkcją i certyfikowaniem tego, przynajmniej było bardzo tyle, na tyle mało rolników. Teraz to się zmienia i w ten biodynamika, jeżeli chodzi o sposób produkcji, szczególnie w tym świecie winiarskim jest bardzo, bardzo szeroko jakby obecna. To też wynika z tego, że współczesne winiarstwo boryka się zupełnie nowymi problemami, z którymi jeszcze nigdy wcześniej jakby w historii winiarstwa nie miało do czynienia, czyli zmianami klimatu, które wydawać by się mogło, że są pozytywne, dlatego że jest Dużo, dużo cieplej w, w tradycyjnych regionach winiarskich, winogrona są dużo bardziej dojrzałe, a z drugiej strony ze zmianami w, w sposobie uprawy i używania chemii, oprysków i wszystkim. Tak dobrej jakości winogron, jak jesteśmy w stanie pozyskać, jeżeli chodzi o sam stopień dojrzałości, nie było prawdopodobnie nigdy w historii winiarstwa, ale co za tym idzie. Problem jest taki, że w szampanii nastawy na szampana, które powinny mieć około 11% alkoholu, mają po 13-14%. Wina w niektórych regionach sięgają 16,5%, 17%. I okazuje się, że ta biodynamika to jest taki bardziej zrównoważony sposób uprawy, który w naturalny sposób też obniża zawartość cukru, a pozwala winogronom dojrzeć na innych polach, czyli tych bardziej związanych wiesz, z polifenolami, z, 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 ze związkami wiesz, tymi estrowymi, aromatycznymi itd., a więc znowuż jest odpowiedzią na to, że, 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 że jakby daje najbardziej zrównoważony i pełen, pełen takiej, takiej możliwości sposób uprawy.
0: Bardzo ciekawy temat, w ogóle biodynamika, można by tutaj pogadać. Kolejne hasełko dla ciebie, czyli fermentacja
3: spontaniczna. Słuchaj, no, fermentacja spontaniczna. Ja od samego początku, jak zaczęliśmy dłużej naszą produkcję, to fermentuję spontanicznie. Pierwszy rocznik był równolegle. Próbowaliśmy robić i cydry spontaniczne, i cydry tak zwane zainicjowane spontanicznie. Czyli takie, w których nie wyjaławia się nastawu siarkowaniem, tylko jakby rozpoczynają się fermentacje na dzikich drożach, a potem dodaje się drożdże szlachetne. Natomiast jakby wszystkie. Znaki na niebie i ziemi po tych pierwszych próbach i kolejnych latach pokazywały, że najciekawsze cydry powstają z fermentacji spontanicznej. Może to być z różnych powodów. Po pierwsze z tego powodu, że akurat te szczepy drożdży używane w cydrownictwie są mimo wszystko i były selekcjonowane pod kątem fermentacji jabłek typowo cydrowych uprawianych w Wielkiej Brytanii, we Francji czy na północy Hiszpanii, a nie do jabłek tutaj uprawianych. Ale też jest tak, że po prostu droże szlachetne, to jest czyli te droże takie winiarskie, piwowarskie, te takie selekcjonowane, to jednak mimo wszystko jest bardzo silna ingerencja i wybór pojedynczej ścieżki dla fermentacji. I oczywiście jakby fajne w nich jest to dla początkujących winiarzy, cydrowników czy ludzi fermentujących, fajna jest powtarzalność i fajna jest pewnego rodzaju kontrola natomiast z czasem okazuje się, że ta kontrola i powtarzalność zaczyna być nudna i to ona jakby powoduje, że jakby winiarz się może tym szybko znudzić. Ja osobiście uwielbiam to, że ta sama odmiana zbierana z tych samych parceli wydawałoby się w podobnym jakby stopniu dojrzała, w zależności od roku i od tej puli droży dziko żyjących na skórkach jabłek daje zupełnie inne efekty w fermentacji. A więc jestem kompletnie na tak i w tej chwili już, już tylko na tak, bo już porzuciliśmy wszystkie inne sposoby fermentacji i teraz po prostu dzikuny rządzą. Nie było problemów nigdy? Słuchaj, oczywiście, że były problemy, tylko że problemy to jest nauka, prawda? Jeżeli, jeżeli by wszystko wychodziło, wiesz, zawsze i wszędzie, no to raczej byłbym wiesz, szarlatanem wizjonerem, a nie, a, a nie naprawdę pracującym z, z żywą materią człowiekiem. A więc wszystkie jakby problemy, które polegały mniej więcej na tym, że co roku wylewałem 1000, 1500 litrów cyturów kanał, były związane z tym, że musiałem poznać specyfikę pracy z działalnością, dzikimi drożdżami z, z tą kolonią, którą mam tutaj w naszych sadach, ale również y, stopniowo, wiesz, zasiedlać budynek fermentacyjny tymi drożdżami, a, a, a. tak żeby one też sobie tutaj były, były przechowywane, wiesz, w, jakby w, 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 wewnątrz budynku w, w, jakby y, i nauczyć się po prostu jak pracować z nimi, bo to, że fermentacja jest spontaniczna na dzikich drożdżach, to nie oznacza, że nie mamy żadnego na nią wpływu. E, oczywiście największym wpływem jest wybór temperatury fermentacji i tutaj w zależności od tego, czy ktoś kontroluje temperaturę fermentacji, czy jej nie kontroluje, może działać wspierająco dla różnych grup drożdży pośród tej, tej pełnej puli dzikich drożdży. A oprócz tego to jest w przypadku akurat jabłek takie dobieranie odmian jabłek, które dadzą odpowiednie pH, odpowiednią kwasowość tego nastawu. A co za tym idzie, będą również premiować pewne grupy i sposoby fermentacji. A więc problemy były i zawsze pewnie będą, natomiast każda z tych wylanych partii była spowodowana czymś i dała naukę, która wiesz, nie poszła w las, tylko pokazała jakby kolejny kierunek rozwoju albo, albo kolejne, wiesz, pomysły na, na, na dalsze fermentacje. Beczki drewniane,
0: dębowe najczęściej, pewnie.
3: Tak, no w moim przypadku tylko beczki rębowe. Nie używałem żadnych innych, chociaż oczywiście byłbym ciekaw użycia beczek akacjowych i kasztanowych, natomiast do takich jeszcze nie miałem dostępu. I tu w przypadku cydru tylko i wyłącznie beczki używane. Cydr jest dosyć takim lekkim, ten produkowany u nas z naszych odmian. Dosyć lekkim trunkiem, który nie ma aż tak silnej struktury i ciała, żeby móc udźwignąć wiesz, kontakt z nową beczką i z tą jednak intensywną paletą aromatów, które ona oferuje poprzez dojrzewanie. A więc my używamy tylko i wyłącznie beczek używanych. Są to beczki, które kupujemy z winnic i one są po powinach białych zazwyczaj, zdarzają się też po czerwonych są, wiesz, opróżniane w winnicy streczowane do transportu i w ciągu tygodnia góra, wiesz, trafiają do nas i są, są z powrotem napełniane. I tutaj dla mnie beczka to jest, wiesz, nie tylko jakby sam aromat drewna, który które jakby ona oddaje, bo już w starszych używanych beczkach ma, ma to dużo mniejsze znaczenie, natomiast beczka ma jedną zasadniczą zaletę, to jest mikrooksydacja, czyli to oddychanie przez spory tego płynu, który jest w niej przechowywany. I ta mikrooksydacja to jest bardzo ciekawe oręże do używania w takim naturalnym cydrownictwie bezinterwencyjnym, który, który ja reprezentuję. A
0: beczki po innych alkoholach również próbowałeś, czy uważasz, że, że za mocny co, alkohol
3: nie pasuje na przykład? Ja powiem Ci tak, piłem parę razy w życiu fajny set, który był w beczkach po czymś. Najlepiej tylko, żeby nie było oczywiście po bardzo silnie aromatycznych rzeczach, bo wtedy ten alkohol ma taką tendencję do dominowania smaku, natomiast miałem okazję pić w beczkach po Bourbonach, w beczkach po, po Porto i to wszystko były bardzo ciekawe rzeczy, w beczce po Rumie i, i to były ciekawe eksperymenty. My troszeczkę jesteśmy jako Polska na takim skraju tego świata fermentacyjnego. Kraft piwny, który się u nas rozwinął, może spowodował, że, 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 że jakby mamy, zaczynamy mieć więcej kontaktu z tym, z tym jednak jakby światem głównego obrotu takim Wiesz, urządzeniami czy, czy zbiornikami, pojemnikami, jakimi są beczki, co za tym idzie, dużo, może będzie łatwiej dostać po prostu takie sprzęty. Wiesz, kupno beczki do whisky. Parę lat temu w Polsce, popołyski, parę lat temu jeszcze było prawie niemożliwe. Trzeba było po prostu przypojechać i sobie przywieźć. No w tej chwili już zaczynają być powoli. No trzy lata temu można było kupić tira, a w zeszłym roku już widziałem ofertę, że można kupić na przykład po beczki takie do używania. A więc może się okazać, że z czasem, jak one zaczną być dostępne i zaczną być oferowane też w odpowiedniej jakości, takie, które będą się nadawały do wykorzystania w spożywczych, produkcjach, to że jakiś tam eksperyment poczynie, ale przede wszystkim wiesz, na razie zależy mi na tym, żeby sam cytr w sobie był ok.
0: Dojrzewanie cytru.
3: Takie w czasie, no może po prostu dojrzewanie. Słuchaj, no jakby tutaj znowuż jakby moje początki mierzenia się z tematem dojrzewania cydru, to było raczej mierzenie się z takim konwencjonalnym podejściem do cydrownictwa, którego miałem okazję liznąć odrobinę w trakcie nauki w Wielkiej Brytanii. Kończyłem to takie kursy z um, Perry Academy u petera Michela no i poznałem de facto taki manual jak robić cydr klasycznie w, w taki bezpieczny, brytyjski sposób właśnie może nie przemysłowo, ale też nie jakoś super i, i wiesz, z tym całym dobrodziejstwem wszelkich możliwych technologicznych technologicznych niuansów. No i większość tych publikacji, które zostały mi dostarczone, do których ja do, do, do dotarłem, ono mówiło, że cydry spoko, no ale tam rok to już w ogóle maks dwuletnie, to już praktycznie rzadko który, a dłużej to, 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 to raczej się nie da dojrzewać. Wypuszczenie cydru to jest po trzech miesięcach od fermentacji, już powinno być i tak dalej, i tak dalej. No Ja troszeczkę poszedłem od razu w, na, na przekór tym naukom, to znaczy, że od pierwszego rocznika wypuszczałem moje cydry dopiero po pełnym roku, po, po zamknięciu tego pełnego roku tego cyklu fermentacyjno-zbiorczego a więc, a więc je wypuszczałem w takim troszkę bardziej winiarskim rytmie no i co zaobserwowałem zaobserwowałem to, że sporo odmian i sporo e, jabłek nadaje się do dłuższego dojrzewania a nawet tego dojrzewania wymaga I najciekawsze efekty dają po dwóch latach trzech latach dojrzewania ale też bardzo wiele odmian. Najlepsza i najsmaczniejsza jest za młodu, powiedzmy po tym roku od fermentacji, kiedy, kiedy jest w pełni jakby wigoru, jest najbardziej owocowa, rzeźka i kwasowa. Ekstremalnie długo dojrzewany cyt, który wypuściłem najdłużej, to był cyt, który był czteroletni w momencie zabutelkowania. Trzy lata dojrzewał w kadziach na osadzie, potem był zlewany z dosadu, rok wydojrzewał w butelkach, a więc czteroletni dopiero został wypuszczony na, na rynek. W tej chwili on ma pięć lat, znaczy on się szybko rozprzedał, on 5 lat i zdarza mi się otwierać butelki i jest bardzo fajny. Natomiast no dzisiaj wysłał mi nasz kumpel z, z takiego z sklepu winiarskiego Wine Love, z winami naturalnymi z Poznania, Michał, zdjęcie. Degustował cyt, który, który dostał ode mnie z okazji tam urodzin pierwszego rocz, 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 roczku jego nowego miejsca i dostał ode mnie taki cyt z mojego pierwszego rocznika, czyli to był taki jeszcze nieoficjalny rocznik 2011. I go otworzył i wypił właśnie dzisiaj ze, ze znajomymi, którzy go odwiedzali w tym wine barze i, i, i przedegustowali wiesz, dziewięcioletni cyt i mówi, że super i że, że wiesz, że, że fajny, dobrze trzymający się, no taki już, już, już bogatszy, głębszy w aromatach i że bardzo fajny i wiesz, ja przechowuję z każdej partii cydru po kilkanaście butelek i otwieram je, jak tutaj są okazje jakieś do tego, żeby zdegustować i, i patrzeć, co się z nimi dzieje i powiem że rzeczywiście, że wiele cydrów pada i zdycha, ale wiele cydrów jest po prostu no po pięciu, po ośmiu, 10 latach w ogóle w swojej szczytowej formie.
0: To jest ciekawa obserwacja, ja mam też taką obserwację drobną, zwłaszcza na cydrach brytyjskich, że jeśli kupowałem te cydry robione rzemieślniczo, to mhm. te, które były mocno brytowe, one rzeczywiście bardzo szybko się starzały. Mhm. Natomiast te zdecydowanie to jest wyczuwalna różnica w stosunku do tych jakościowych cydrów z Polski, które wydaje mi się, że dzięki właśnie kwasowości i dość czystemu profilowi bez tych bretów dużo lepiej się przechowują. Ale być może to są tylko moje spostrzeżenia i możliwe, że są też inne czynniki, ale coś tak, coś tak. Mi się Nie,
3: kwasowość, jak najbardziej. Wiesz, kwasowość e, i to pH, takie, wiesz, inicjalne dla polskich cydrów, to ono jest między więcej, w okolicach 3 i 4. Hmm. E, natomiast w przypadku, wiesz, cydrów brytyjskich i tych takich odmian e, Bitter Sweet i Bitter Sharp, ono często jest w okolicach 3,8, a nawet do 4 pH. I, I to jest bardzo duża różnica, dlatego że już w, tym, e, w, w, w tej, jakby, różnicy kryje się bardzo wiele różnych kultur, bakterii, które biorą udział jakby w, w dojrzewaniu, ale które też wiesz, jakby przyspieszają pewne procesy dojrzewania albo je wypaczają. A więc na pewno wysoka kwasowość w przypadku tych polskich cydrów jest tutaj dużo lepszym prognostykiem do dojrzewania niż, niż, wiesz, niż jej brak. No.
0: Nazwałeś swoje miejsce kwaśne jabłko? I tak sobie teraz pomyślałem, że to chyba miała być taka wskazówka od razu, że tu nie będzie słodkich cydrów. Mm -hmm. Czy myślałeś o tym kiedykolwiek,
3: żeby zrobić coś właśnie słodszego? słuchaj, ja robię jeden cyt, który jest powiedzmy, że off dry, natomiast wiesz, mój styl i moje preferencje są raczej zawierające się w tym słowie kwas. To znaczy, wiesz, ostro, na krawędzi, bezkompromisowo. To, to nie jest tak, że ja nie zrobiłbym słodkiego cydru cydru lodowego, czy tego, czy tego ogniowego, jakiegoś takiego, który po prostu by miał dużo więcej cukru, tylko wiesz ja takich rzeczy kompletnie nie pijam. Ja naprawdę jakby doceniam aromaty i złożoność wiesz, słodkich win, lodowych cydrów i, i bardzo, wiesz, gęstych piw o tym kosmicznym BLG, natomiast ja nie jestem odbiorcą tego, ja tego w ogóle nie pijam. Ja, ja mogę, wiesz, spróbówki spróbować, ale, ale wiesz, jak patrzę, ile, ile schodzi mi butelek czego innego w, w roku, to, 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 to jeżeli zajdzie mi jedna butelka wina słodkiego, czy dwie, na, na wiesz, na 200 innych, to i tak i tak, to i tak to jest prawdopodobnie, prawdopodobnie tych butelek nawet mniej schodzi słodkiego. I w związku też z tym, wychodząc z tego założenia, wiesz, ja nie, nie robiłem nigdy takich rzeczy, ponieważ ja ich nie piję. Robiłem, wiesz, silnie ukleniane, gęste w szery, nadal wytrawne. Robiłem też, też próby takie lodowe, ale z, 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 taki, z taką ekstrakcją, która nadal pozwala przefermentować do wytrawności całości nastawu. Natomiast, wiesz, no, nie robię i ten. Ale, wiesz, jak jest kilku cydrowników w Polsce, którzy robią słodkie i, i są one wiesz, fenomenalne, są, są, e, są świetnej jakości, świetnej koncentracji i na pewno znajdują swoich odbiorców.
0: Gdybyś spojrzał z szerszej perspektywy, bo prowadzisz też warsztaty, spotkasz się z ludźmi, słuchasz opinii na temat swoich produktów i innych. Czy uważasz, że tak naprawdę my jako szerzej społeczeństwo nadal wymagamy i potrzebujemy tych słodkich, czy też półsłodkich produktów? Czy może jednak troszkę już jest większe zrozumienie dla wytrawności?
3: Słuchaj, my wszyscy żyjemy w swoich własnych bańkach i wiesz jak to jest, jakby jak się obracasz w swojej bańce, to zastanawiasz się po pierwsze jakby kto głosował na innego kandydata niż ty w wyborach prezydenckich jak to jest, że wszyscy, których znasz lubią wytrawne, a mówi się, że wszyscy wolą słodkie, no i kto kupuje całą tą w Polsce no ale generalnie jest tak, że, że wiesz, jakby to spektrum gustów i upodobań jest dosyć szerokie i moje, moja świadomość tego, że to co ja lubię i to co robię to jest jednak bańka w bańce jest na tyle duża, że, że wiesz, że no, Wiem, że Polacy generalnie wolą słodki, ale w odniesieniu do, do wyrobów winiarskich jest to cały czas prawda. Natomiast, no nie wiem, no zobacz, co się dzieje w, w świecie piwa. My jesteśmy mimo wszystko państwem, w którym jest bardzo mało takich piw wytrawnych, wytrawnych. Wszystkie są takie silnie słodowe i one wszystkie są, znaczy, ja mówią o tym męńskimi, prawda? to co ludzie piją generalnie, to one wszystkie są y, mimo wszystko bardzo słodkie. Porównując to do piw czeskich czy, czy niemieckich, to nasze piwa są zawsze takie Słodkie, przynajmniej to jest moje odczucie, jakby takie, wiesz, e, jeśli chodzi o ten taki e, e, mainstream. W świecie wina e, ludzie powoli dopiero e, uczą się e, pić wina wytrawne, a nie pytać o półwytrawne czy półsłodkie. W świecie cydru jest, jest bardzo podobny, wiesz, jakby ja e, od samego początku byłem pytany, czy, 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 czy mam coś takiego słodszego, czy, 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 czy mogę coś zaproponować. No ale to jest tak, że jeżeli mamy zmieniać te postawy i mamy ludzi edukować i mamy i mamy jakby wpływać na to, czego poszukują konsumenci, no to nie możemy, przynajmniej w mojej perspektywie, tylko i wyłącznie słuchać ich potrzeb i schybać ich gustów bo wtedy będziemy petryfikować ten układ na zawsze, a mi raczej zależy na tym, żeby w tej skali takiej kwasowatości zawsze mogło być kwaśne jabłko, które może będzie najbardziej skrajnym i kwaśnym z polskim cydrem, ale będzie tym takim, wiesz, punktem rozszerzającym tą skalę dostępnych cydrów, wiesz, po jednej stronie. Ale pytają cię ludzie, czy masz słodkie, czy nie pytają? No, oczywiście, że nie pytają.
0: Aha, ale ja ci powiem, że ja zauważyłem, że coraz rzadziej, dawno nie słyszałem coraz, pytania no, o, o słodki cydr. Może powolutku gdzieś tam się to zaczyna ruszać. Co, w... chyba mhm. na pewno tak, no, na pewno tak. Podobno też sprzedaż właśnie win półsłodkich spada. Podobno w Polsce, ale nie wiem. wiem, czy to jest prawda. Dobrze, porzućmy mam ten nadzieję. Temat.
3: Mam nadzieję, że spada.
0: Trzeba by się popytać jeszcze w sklepach, ale tak mi donoszą wiewiórki. Kolejne pytanie, bo to był taki jeden z pierwszych mitów, jest jeszcze drugi mit pod tytułem, tego cydru to nikt nie chce pić
3: rzemieślniczego, ani sprzedawać się go nie da. Tak czy nie? Słuchaj, no czy tak jest, no to wiesz, ja nie wiem ale ja powiem tak, to co ja... Sprzedajesz Marcinie? No właśnie. To sprzedaję, prawda? Mm -hmm. Jakby, to nie jest tak, że ja go sam wypijam, prawda? to jest, to, to na szczęście nie jest ten układ, natomiast to co wyprodukuje to sprzedaje rok rocznie i pewnie gdybym go zrobił trochę jeszcze więcej to, to też bym to miał możliwość sprzedać. Natomiast to co ty mówisz jest związane z pewnego rodzaju pułapką, w którą bardzo wielu cydrowników i ludzi zajmujących się cydrem od strony sprzedażowej wpadło, to znaczy jest to pułapka półki cenowej. Ja od samego początku staram się opowiadać o tym, że cydr jest mimo wszystko produktem wymagającym troszeczkę znaczy dużego zaangażowania rolniczego w całym swoim cyklu produkcyjnym. To znaczy, że on jest, jeśli chodzi o produkcję, tożsamy z produkcją winiarską. Dlatego, że mamy uprawę sadów owocowych, mamy zbiór owoców, mamy tłoczenie soku i tak dalej, i tak dalej. Częstokroć, jeżeli się robi cydry jakościowe korzysta się ze starych sadów, z dużych drzew, a więc paradoksalnie ten zbiór jabłek jest jeszcze trudniejszy niż, niż w przypadku winiarstwa, a co za tym idzie koszt kilograma owoców jest dosyć duży, a więc próba porównywania cydru, który jest wytworzony tylko i wyłącznie z owoców, nie ma tam dodatku wody, z piwem czy z winem, raczej wydaje mi się, że powinna być porównywana z winem niż z piwem. Z tego powodu, że, że jednak jest to w 100 owoc i sok z niego wytłoczony, a nie w przypadku tak jak piwa jednak kilka składników, jednak udział wody, a więc troszeczkę jakby inny układ sił. Co za tym idzie? Co za tym idzie, że mimo wszystko uważam, że uczciwe wykonanie cydru równe jest z uczciwym wykonaniem wina, jednak jest to podobna półka cenowa, jeżeli chodzi o sposób produkcji i zapotrzebowanie surowca, butelkowanie i inne rzeczy. Bardzo wielu polskich cydrowników z kolei poszło w taką stronę, czy nawet nie cydrowników, tylko może osób, które chciały sprzedawać ten cytr i, i o niej opowiadać, że cytr to jest półka cenowa piwa i to w ogóle nie piwa takiego, które teraz się już wiesz, pojawiło, ale tego piwa, które było, czy takiego piwa wiesz, przemysłowego. I tutaj rzeczywiście jest wielki zgrzyt jak sprzedać cydry, który kosztuje wiesz, kilkanaście złotych za butelkę najmarniej, ale, ale, ale raczej idzie to w górę i to, i to wiesz, jakby w przypadku moich cydrów, które są dosyć drogi, jak na polski rynek, to jest kilkadziesiąt złotych za butelkę. Jeśli powiedzmy piwo żywiec kosztuje 2,50 za butelkę. No i wtedy pojawia się cały, cały problem z tym, jak, jak go reklamować, gdzie on się powinien pojawiać, jak o nim opowiadać, ile on powinien kosztować, no i że zakle się go nie da sprzedać. Natomiast na szczęście jakby dla nas, tych rzemieślników jest tak, że nasza mała produkcja ona znajduje swoich odbiorców e, i ona też znajduje możliwość wyjaśnienia, opowiedzenia o tym, jak to jest robione, jak wygląda ten cykl e, jak wyglądają również koszty jego produkcji, koszty wiesz, zaangażowania sprzętu, koszty dojrzewania e, i wszystkie inne z tym związane koszty i na przykład to, że raz w roku mamy tylko surowiec, no którego możemy wyprodukować e, a, nie kilkanaście, cytr, a nie kilka czy, razy dziesiąt, dokładnie. Tak i ten sprzęt jest wykorzystany raz w roku taka fermentacyjna e, na dany nastaw, i, a, nie, a nie prawda, nie wiem, jest ileś tam razy no, no już najbardziej jakby optymistycznie cztery, a, a w przypadku przemysłu to, to prawda leci non stop. I, I wiesz jakby, i to jest ta opowieść. I wydaje mi się, że to już jest tak, że przynajmniej te, te cydry, o które, które jakby o których ja opowiadam i, i z którymi jakby ja mam do czynienia, one bardzo często e, znajdują swoich odbiorców pośród e, ludzi pijących wino, wino naturalne, ale też tak samo pośród ludzi pijących kraft piwny, którzy nie poszukują jakby taniego alkoholu do tego, żeby go wypić w ilościach, w ilościach hurtowych, tylko do tego, że po prostu rozszerzają swoje pojęcie o, wiesz, o, o świecie alkoholi, rozszerzają swoją percepcję smaków i, i szukają nowych doznań i, i rozwijają się po prostu wiesz, w tym i rozumieją, że jakby cena to jest, to jest po prostu jakby jeden ze składników tego, czy warto kupić, czy nie warto.
0: Zgadzam się w stu Cena też kreuje nie tylko możliwość przeżycia, co wcale nie jest proste na, na rynku rzemieślniczych alkoholi, ale, ale też w pewien sposób i pozycjonuje produkt, ale to już też jest oczywiście sprawa na dłuższą dyskusję. Natomiast zapytam Cię o coś jeszcze innego, troszkę związanego, bo mówisz, że nie ma problemu ze sprzedażą, a jednak Cydr jest zwłaszcza ten dobrej jakości, mało popularny. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby ten cydr rzemieślniczy stał się trochę bardziej popularny, a przynajmniej trochę bardziej rozpoznawalny przez ludzi, ponieważ w tym momencie ludzie głównie patrzą na wszystkie cydry nadal przez pryzmat tych
3: cydrów dostępnych w każdym sklepie, czyli przemysłowych i to kiepskiej jakości. Słuchaj, na pewno jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, natomiast warto też zrozumieć, w którym miejscu my jesteśmy jako społeczeństwo w wyrabianiu naszych nawyków konsumpcyjnych. My naprawdę od bardzo niedawna zaczęliśmy odbudowywać jakościowe spojrzenie na jedzenie, na picie, na, 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 na konsumowanie dóbr i nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że wiesz, lata wojny, a potem komunizmu dotknęły nas tak bardzo, że, że ten faktor cenowy, ilościowy był zawsze głównym przez ostatnie lata, na który, na który jakby wszyscy zwracali uwagę. Natomiast to samo, co, co się tyczy wiesz, cydru, tyczy się wina, tyczy się wiesz, dobrej jakości kraftu piwnego, dotyczy dokładnie mm, na przykład całej gastronomii, restauracji. Jesteśmy państwem, w którym je się masę fatalnego jedzenia, gdzie nad morzem wrzuca się wszystko do frytury, czy to jest dorsz, flądra, czy to jest jakaś jakiś, wiesz, gumowy klapek. Wszystko smakuje tak samo. Jesteśmy państwem, w którym podróbki oscypków można znaleźć wszędzie, a prawdziwego oscypka prawie nikt w życiu nie jadł, chociaż chociaż statystyczny Polak zapytany co jest naszym dobrym narodowym w serowarstwie to powie łoscypek. I wiesz, jakby my jesteśmy troszeczkę nadal na tym takim etapie paździerzowego spożywania. I wraz z tym, jak będzie rosła nasza świadomość tej konsumpcji tego, że nie można zrobić dobrej jakości zakupów w, w dyskoncie, że on się będzie nazywał po polsku czy po niemiecku, że masowo uprawiane zboża, warzywa i owoce, one nie będą miały już tego samego smaku, co, co rzeczy uprawiane po prostu w sposób zrównoważony. I dokładnie to samo będzie z winem, z piwem, z cydrem i, i ze wszystkim, że to są po prostu wymagamy takiego wiesz, podskoczenia o jeden stopień w tej świadomości spożywania wszystkiego. Więc to nie jest tak, że możemy powiedzieć, słuchajcie, teraz zapracujemy na to, żeby cydr był rozpoznawalną marką w Polsce i wszyscy chcieli pić cydr jakościowy. My musimy pracować nad tym, żeby ludzie w Polsce jedli świadomie, pili świadomie, jedli dobrze, pili dobrze, żeby może jedli mniej, ale lepiej. Może pili mniej, niej, ale lepiej. I to jest tak jakby wiesz, praca na wszystkich, wszystkich polach. No i my to swoje cydrowe jakby poletko możemy uprawiać, tłumacząc ludziom, że to jakby cytr dostępny na każdej stacji benzynowej, na L to nie do końca może jest to. I, ale też musimy dbać o to, żeby wiesz, żeby reprezentować też wysoką kulturę, oczywiście nie tylko osobistą, ale, ale też taką spożywania i jakby sięgania po, po różne elementy tego, tego gastronomicznego świata. Czyli jest na ciebie? Słuchaj, to jest jedna droga, no wiesz, jakby w tym świecie, w którym, w którym żyjemy, wydaje mi się, że, że to jest jedyna droga i, i tak widzę, że się bardzo dobrze i na bardzo, znaczy bardzo szybko i, i jakby wiesz, i, i na dobre zmienia w Polsce. A więc myślę, że jesteśmy szczęściarzami, że jesteśmy świadkami tych zmian. Okej, okay, dobrze. Ja jestem w stanie to przyjąć, że
0: coraz więcej ludzi dba o to, jak jeść, co pić. Natomiast czy nie jest troszkę tak, że ludzie nie postrzegają właśnie przez działania tych dużych firm cydru jako czegoś, co może być jakościowe? To znaczy nie piję cydru, bo on jest niedobry. Słyszałem to niestety dużo częściej niż poproszę
3: cydr słodki. Tak, to była wiesz, wielka dyskusja w środowisku cydrowym, tym naszym mikro, jak Ambra zaczęła produkować na masową skalę cyt jak podłapały to wszystkie możliwe Jantonie, Antonie, Warwiny i tak dalej to czy, czy to jest dobre dla, dla cydrów w Polsce, czy to nie jest dobry dla cydrów w Polsce? Wszyscy oczywiście podzielili jak to zwykle bywało, na pół. Jedni uważali, że to jest super, dlatego, że zostanie w ogóle wprowadzona kategoria, a drudzy uważali, że to nie jest do końca super, dlatego, że ta kategoria zanim powstała, zostanie zawłaszczona. Wiesz, ja oczywiście byłem w tej drugiej w tej drugiej grupie, twierdząc, że, że to może nie jest najwspanialsze, że przemysł się wziął za cydr, bo przemysł próbuje o tym opowiedzieć jako tanie piwo jabłkowe dla kobiet, a nie wiesz jakościowy produkt. Natomiast Wiesz, no wszędzie jakby jest tak, że wszystkie produkty mają jakąś swoją reprezentację przemysłową i ona też, też gdzieś jest obecna na półce. Ja po prostu uważam, że no wiesz co, ten, ten jakościowy cydr, on żeby mógł zaistnieć, to wymaga takich zmian systemowych. Znaczy, że Systemowo on się musi gdzieś pojawiać. On musi się pojawiać w restauracjach. A więc to jest praca z kelnerami, z, z, z kucharzami e, i tak dalej. On się musi pojawiać w barach, a więc to jest praca z barmanami, e, nad koktajlami, nad, nad, wież, nad połączeniami smakowymi. On się musi pojawiać w kawiarniach, a więc to jest wiesz, tego typu praca. I chodzi o to, że on się musi pojawiać, dlatego że statystyczny Polak, jak wejdzie do knajpy i powie, że chciałby coś do picia, kelner się spyta, co, to proszę im coś polecić. No to jeżeli kelner e, wiesz, nigdy w życiu nie słyszał o cydrze, to go nigdy w życiu nie, po, nie, nie poleci. Więc ta praca i, 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 to, i to, wiesz, jakby skupienie się na tym takim wiesz, rozwijaniu tego, myślę, że przyniesie szybko efekty.
0: To ja się tego będę trzymał. Czy mógłbym ci czegoś życzyć Marcinie na sam koniec naszej rozmowy?
3: Hmm. Słuchaj, no mógłbyś mi życzyć, żeby ten, żeby pogoda była tak łaskawa jak do tej pory, bo to jest fajny sezon, bo pada sporo deszczu i, i ten jakby takiego zrównoważonej pogody, ponieważ to jest nam bardzo potrzebne, żeby nasze sady wiesz fajnie rosły. Więc pogody dobrej, bo wiesz, reszta, reszta jest jakby, reszta jest dobra.
0: To tego Ci życzę Marcinie i dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a wszystkich zapraszam. Dzięki za zaproszenie wielkie. Dziękuję bardzo, a wszystkich zapraszam do zapoznania się z ofertą Kwaśnego Jabłka, bo wszyscy strasznie chwalą tą agroturystykę. Ja jeszcze tam nie dotarłem, ale kiedyś na pewno dotrę. Czy to jest Warmia czy Mazury? Moje ostatnie
3: pytanie, już takie poza. Słuchaj, wiesz co, to jest tak. My jesteśmy praktycznie na granicy, obecnej Warmii Mazur. Ci, którzy do nas jadą, mówią, że jadą na Warmię. Administracyjnie jesteśmy w Mazurach Zachodnich, ale tak naprawdę to jest Oberland, czyli Górne Prusy.
0: Czyli wszystko jasne. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia i zobaczenia. Cześć. Dzięki, dzięki wielkie. Cześć, hej, hej. Gdy wywiad dobiegnie końca, zazwyczaj dreją sobie łacha z Monstersów. Tym razem nie wypada, gdyż w laboratorium, oprócz wspaniałego Janka Gadomskiego, pojawią się również ja sam. Przejdźmy zatem do laboratorium.
2: Dzień dobry bardzo, dzisiaj mamy specjalnego gościa w laboratorium, dlatego też w ten sposób zaczęliśmy. Dzień dobry panie Przemku. Dzień dobry, Przemek Iwanek to ja. Tak. Dzisiaj będziemy mieli powtórzony troszeczkę odcinek, znaczy powtórzony temat, niekoniecznie będziemy się powtarzać ze wszystkimi informacjami, które żeśmy zawarli wcześniej, a mianowicie dzisiaj będziemy sobie mówić o wyszynku skega. natomiast bardziej od strony powiedzmy nazwijmy to profesjonalnej, czyli jak to wygląda w barze albo w multitapie, jak to wygląda na festiwalach, co potrzebujemy, żeby się tym zająć, ile to kosztuje tak itd., itd.
0: No taka bardziej profesjonalna rzecz, czyli odcinek zrób sobie profesjonalny bar w domu.
2: No to lecimy. Co tam mamy na początku w scenariuszu?
0: Przede wszystkim myślę, że warto wytłumaczyć jak w ogóle działa instalacja do wypychania gazem piwa, bo ja na samym początku szczerze powiedziawszy nie wiedziałem jak to działa i dla mnie była trochę czarna magia i myślę, że dla wielu osób, które przychodzą na przykład do baru, Zasada działania, jakieś butle, wężyki, o co tam w ogóle chodzi, jakieś reduktory. Jest to dla nich trochę czarna magia.
2: Takie Czyli jak to się dzieje, że to leci? Tak,
0: że tu masz beczkę, a tu nagle leci i do tego jest jeszcze jakaś butla z gazem. Jak to w ogóle działa? No więc zasada działania jest taka, że mamy beczkę z piwem, wszystko jedno jak ona będzie i... Ono jest pod ciśnieniem, to znaczy jest tam trochę ciśnienia, no bo drożdże jak fermentują, to wiadomo, robią ten gaz i tam jest trochę ciśnienia. No i mamy też instalację do wyszynku, czyli podłączamy tą beczkę do kranika, ale to nie jest tak, że podłączamy i od razu leci. To znaczy to ciśnienie by się chciało wydostać i pewnie by leciało coś na kraniku ale byłoby tak tylko na początku, a pod koniec już by nie chciało się wychodzić z tej beczki, więc do tego mamy jeszcze drugą butlę z gazem. I... No więc chodzi o to, że mamy butlę z gazem, z której gaz pod ciśnieniem wchodzi do beczki i wypycha piwo. Po prostu gaz ma większe ciśnienie niż to piwo w beczce i przez to jest wypychane na kran. Tak to działa w dużym skrócie. Nie wiem, czy tak, wygląda to, się...
2: wygląda to w ten sposób, że gaz jest podawany od góry beczki, natomiast y, zawór y, od piwa jest taka rurka w kegu, która pobiera to piwo od dołu. Czyli ciśnienie jest podawane od góry słupa cieczy i jest wypychane od dołu przez, y, przez tą rurkę.
0: No, gaz jest neutralny, bo to jest dwutlenek węgla. On ma wyższe ciśnienie niż to piwo w kegu. Przez to wiadomo różnica ciśnień. Y, piwo leci sobie do góry na kran. Po prostu. I kranik ma jeszcze to do siebie, że można go otworzyć albo zamknąć i wtedy leci albo nie leci. Tam są takie sprężniki, które... Ale też jeszcze o tym powiemy chyba. I tak to w wygląda w profesjonalnie w barze. W Także... domu też tak wygląda, w razie czego? Tak, w domu też tak wygląda, natomiast można sobie też wyobrazić sytuację wypychania powietrzem. O tym też jeszcze opowiemy. Są na to pewne metody. Więc może zacznijmy też jeszcze od beczek. Ten temat trochę był poruszany w, we wcześniejszych
2: odcinkach. Poruszałeś to razem z Olkiem w odcinku którym? W odcinku 30. Musiałem sobie go dzisiaj odsłuchać, żebyśmy wiedzieli dokładnie o czym myśmy mówili, bo już nie pamiętałem. Natomiast tam rzeczywiście wspomnieliśmy o beczkach, natomiast nie powiedzieliśmy o wszystkich, jakie istnieją na, na rynku i nie powiedzieliśmy. mówiliśmy też od strony Wyszynków Domu, więc przede wszystkim mówiliśmy o Corneliusach, Natomiast w multitapie czy tam w barze wygląda to troszeczkę inaczej.
0: Ale jeśli sobie posłuchacie obu odcinków, to skleiwam się to w jedną wielką e, całość. No więc e, przede wszystkim takim e, najstarszym typem kegów to były kegi metalowe. Kega właściwie metalowa, bo to jest podobno ona. E, więc była beczka metalowa e, o nazwie keg. To były najczęściej trzydziestki, spotykane były rzadko pięćdziesiątki. Czasami miały pojemność też ze 20 litrów. To były takie stalowe mocne, ciężkie beczki, sama ta beczka ważyła parę kilo, więc jak się tam wlało piwo to one potrafiły być bardzo ciężkie a Krawcik wymyślił sobie te beczki plastikowe które są dużo lżejsze, one są pakowane w karton i ich zaleta jest taka, że są jednorazowe, znaczy zaleta albo minus zależy z której strony się na to spojrzy, natomiast jeśli są jednorazowe, no to nie trzeba ich zwracać, a wiadomo, że ze zwrotem i zmyciem tych stalowych to jest kupę roboty i tylko duże firmy mogą sobie pozwolić na ich dystrybucję podobnie jak z butelkami zwrotnymi.
2: Albo bruwary, które mają swoje lokale firmowe wtedy najczęściej właśnie piwo jest pakowane w takie duże stalowe kegi. Wspomniałeś, że są 20, 30, 50, ja się spotkałem też z setkami Wow. Są też tak, 100 litrowe kegi. O tych plastikowych utarło się, że się mówi petainery, chociaż petainer to tak na dobrą sprawę jest firma, która marka. produkuje marka dokładnie, marka kegów, tych plastikowych. Natomiast u nas na rynku jeszcze funkcjonuje jedna firma oprócz petainera, polska, Kekpet i wiem, że są jakieś łotewskie albo litewskie jeszcze sprowadzane. Niewiele browarów z tego korzysta, natomiast Wiem, że są i wiem, że podobno są całkiem niezłe.
0: Tak, jak byłem na pew Wiale, to tych firm jest całe mnóstwo produkujących te kegi, bo to jest dość w sumie prosta sprawa. Także firm jest dużo, ale rzeczywiście na polskim rynku funkcjonują te. Jest jeszcze jeden rodzaj, troszkę inny, a mianowicie kikek tak zwany. Może ty o tym opowiesz, Janku, jak to wygląda, bo jest
2: to jeszcze troszkę inna idea. Tak, tam, tam w ogóle wygląda to w ten sposób, że piwo nalewa się do worka, i wtłaczany gaz, dwutlenek węgla, nie ma w ogóle styczności z tym piwem. Jest wtłaczany do takiej komory, która oplata ten worek i w ten sposób piwo jest wypychane z, z kega.
0: Czyli worek jest płaski i aseptyczny teoretycznie i dopiero jak się napełnia go piwem, to jest wypychany? a później jest ściskane przez dwutlenek węgla, więc w ogóle nie ma styku ani z tym dwutlenkiem, ani ze ściankami, także teoretycznie jest to najlepsza metoda. podobna mniej się utlenia stosowana za granicą i często za granicę jak się wysyła, na przykład ktoś sobie życzy, żeby to było w kikegu, tak to się zdarza. Jest jeszcze wersja pośrednia, widziałem coś takiego jak rozkręcany plastikowy keg, do którego wkłada się worki. Taki nie kikek, ale na płaskiej głowicy, jakaś taka hybryda pomysłów na keg jest całe mnóstwo, cały czas to ewoluuje i na pewno jeszcze zobaczymy wiele różnych rozwiązań, natomiast podstawowy, najtańszy i najczęściej stosowany to jest po prostu zwykły plastikowy kek z płaską głowicą. Pojemności też są różne. Widziałem trzydziestki, dwudziestki, piętnastki, dziesiątki i chyba nawet piątki
2: takie malusieńkie co do tych zwykłych plastikowych. Piątek nie widziałem, ale to co wa warto też dodać jeszcze zanim przejdziemy do następnego punktu, to że te petainery e, są też używane, nie znaczy nie są używane tylko i wyłącznie w piwowarstwie. Można tam różnorakie rzeczy nalewać. Można takie, cydr. cydr. Tak, ale można też nalewać tam rzeczy e, na przykład e, jakieś środki chemiczne, albo można tam też nalewać rzeczy, które w ogóle nie są pod ciśnieniem. Ciecznie jest pod ciśnieniem, bo wypychanie później następuje przez, przez podanie ciśnienia, natomiast generalnie wszelakie rzeczy tam można nalewać i jest to bardzo często właśnie stosowane przy środkach chemicznych. No proszę, to nawet nie wiedziałem o tym, ale to pewnie są jakieś specjalne, co? Żeby nie, nie, to są, tym, to, same, tak? to są dokładnie te same petainery, zresztą petainer nawet jak ma taki instruktażowy film na YouTubie, który mówi o tym jak napełniać kegi, jak, jak, jakie ciśnienia ustawiać, to tam jest też właśnie wspominka o tym, że jeżeli napełniamy ciecz, która nie ma, nie jest pod ciśnieniem, inna niż piwo to trzeba to zrobić tak i tak. W sensie jest tam to zawarte, więc przeznaczenie tego jest różnorakie. Aha, no proszę. Jeszcze, no jeszcze, jedną, ciekawostkę. Ciekawostkę, jeszcze jedną ciekawostkę chciałem powiedzieć o Kikegu, bo to jest dość ciekawe, że Kikega się na, napełnia do góry nogami. No właśnie,
0: to jeszcze przejdziemy do napełniania Kegów, ale rzeczywiście Kikeg jest bardzo specyficznym rodzajem Kegów, to wrócę do tego, to jest ten z workiem w środku. Bardzo ciekawa rzecz. Natomiast w Polsce chyba głównie ze względu na cenę rzadziej stosowane, tak, tak mi się wydaje.
2: Tak, one są dużo droższe, natomiast tak jak powiedziałeś, jak się wysyła piwo za granicą, to często, za granicę, to często się właśnie korzysta z tych kegów. To chyba jakiś amerykański pnalazek, tak mi się wydaje.
0: No dobrze, mamy już tego plastikowego kega najpopularniejszego i mamy keg metalowy i pytanie jest, czy można się do niego dobrać, czy można go otworzyć na przykład, bo to jest dość często spotykane pytanie, zwłaszcza wśród piówarów domowych, którzy chcą się dobrać do kegów Co do metalowych trzeba sprawdzić, bo niektóre da się otworzyć, a niektóre nie. Natomiast co do plastikowych z zasady się nie da, ale są tacy magicy, którym się udało podważyć taki ten fitting, czyli to, co jest na górze tego kega, i to zdjąć. Nie wiem, czy ty się dobierałeś do takich rzeczy, natomiast ja nie wiem, jak jest później z szczelnością, tak?
2: Tak, ja się dobierałem, da się to zrobić w ten sposób, że nacinając pewne elementy, da się wtedy zdjąć to, ten fitting, natomiast trzeba później sobie założyć taką opaskę uciskową i dokręcić to tak, żeby to trzymało. Ja, ja z tego nie korzystam, wiem, że da się tak zrobić, widziałem, że niektórzy z tego korzystają, natomiast w praktyce nie wiem jak to wygląda, czy, czy rzeczywiście on jest szczelny, no pewnie jest szczelny, skoro ludzie z tego korzystają. Natomiast zaletą w piwowarstwie domowym akurat, zaletą tego petainera jest to, że może ma pójść sobie do multitapu i dostać za darmo ten, ten kek. Jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe, wiadomo, że w piwowarstwie rzemieślniczym te kegi są po prostu jednorazowe i są wyrzucane.
0: No właśnie i jeszcze warto tutaj wspomnieć, że przy, wracając do zdejmowania tych fittingów, że może to być niebezpieczne, ponieważ piwo, które jest pod ciśnieniem naprawdę potrafi zrobić ze zdjętego fittingu rakietę, która leci dobre kilka metrów do góry i nie chcecie, żeby się to stało nad waszą twarzą, co prawie kiedyś widziałem na festiwalu o milimetry. Także uważajcie z tym zdejmowaniem fittingu, bo może być nieco niebezpiecznie. To jest jednak pod ciśnieniem niby niedużym, ale jednak ono jest. No, przede
2: wszystkim trzeba spuścić ciśnienie przed zdjęciem fittingu i wtedy te, ta historia nie będzie miała, natomiast co do e, wystrzeliwania fittingów to miałem ostatnio w browarze sytuację, gdzie kiedy podczas ważenia e, wybuchła beczka w magazynie, właśnie petainer przegazował wow. się wybuch i huk był taki jakby normalnie bomba wybuchła, naprawdę ja w momencie kiedy to strzeliło razem z ojcem jak byłem w browarze to normalnie żeśmy się jakby uchylili i zakryli rękami głowę, a to było wiesz 50 metrów dalej, w magazynie obok, tak na dobrą surowe ale huk był niesamowity. No tak,
0: to jest właśnie minus tych plastikowych, że w przypadku przegazowania potrafią wybuchnąć i narobić naprawdę sporo biedy. Widziałem kiedyś pomieszczenie takie nieduże chłodnie, która była po eksplozji kega, no wyglądało to jakby ktoś tam granat wrzucił generalnie, więc było trochę strasznie. Szczątki się walały po całym pomieszczeniu i naprawdę taki pękający kęk może też kogoś pociąć. Na szczęście przeważnie trzyma się je w kartonach, także ten karton, myślę, żeby w dużej mierze złagodził ten wybuch ewentualny. To tyle o bezpieczeństwie. Poczekaj, jeszcze, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Tak, Dobre.
2: jeszcze jedną a propos tego, bo mówisz, że one wybuchają. Wiem, że Petainer, nie wiem czy już wprowadził, ale wiem, że ma wprowadzić kegi, które będą miały zawór bezpieczeństwa który będzie w momencie przegazowania piwa znacznego, chyba przy 3,5 bara, będzie ten zawór odpuszczał i jakby odpuszczał ciśnienie i pewnie wypieniał piwo w pewnym stopniu, bo on się otwiera i nie zamyka się, więc wszystko, co pod ciśnieniem wyleci z niego, jest, jest przeznaczone na straty. Natomiast ma to służyć głównie temu, żeby właśnie nikomu się krzywda nie stała.
0: Widziałem już takie rozwiązania na targach w sprzedaży, także prawdopodobnie one już są, tylko nie wiem czy akurat u Petainera, natomiast one były droższe generalnie, więc to pewnie też będzie jakiś tam drobny minus. Plus, jeszcze wracając do metalowych kegów, jest ich taki, że właśnie są bardziej odporne na przegazowania, chociaż nie wiadomo, czy to dobrze akurat,
2: nie wiem. No przy stalowych kegach one tam wytrzymują bardzo wysokie ciśnienie, więc raczej czy znaczy wiadomo, że jeżeli piwo jest mocno niedofermentowane, to i taki kech może wybuchnąć i wtedy to nie chciałbym być obok. Eee, natomiast są też te Corneliusy i, i, i ke kegi Pepsi, które są używane raczej w domu niż w browarach i one mają zawór bezpieczeństwa, co też jest ich dużym plusem.
0: No to prawda. to prawda przypomniało mi się jeszcze jedna dość zabawna lub niezabawna historia o tym, jak komuś drewniana beczka wybuchła na festiwalu, ale... Nie wiem, czy warto o tym opowiadać. No, też był huk.
2: Można powiedzieć tylko, że zdarzyło się coś takiego. Ci, co byli tak. na tym festiwalu, to wiedzą, który to browar i, i jak, jak to wyglądało. Wiedzą też, że więcej ich na tym festiwalu nie było. Krótko mówiąc, da się. Da się, tak. Można. Tak.
0: Jeszcze jest jeden rodzaj beczek, który bywa stosowany Natomiast są to beczki zupełnie specjalne, bo one właśnie mają zdejmowany fitting i to są tak zwane beczki inspekcyjne, czyli beczki do mycia. One najczęściej mają jakieś 5-10 litrów, służą do tego, żeby napełnić się wodą, środkiem chemicznym i przepłukać całą sobie instalację właśnie w barze. Tam fitting jest po prostu nakręcany na taką plastikową beczkę. Nie wiem czy ty
2: widziałeś taką i czy stosujesz? Taką widziałem, nie stosuję, stosuję właśnie Corneliusa, który działa bardzo podobnie do, do czyszczenia instalacji i, i on się dobrze sprawdza, też ma jakby zdejmowalny górny zawór i można do niego wlać co się chce bez żadnego problemu, natomiast jeszcze przychodzi mi jeden rodzaj beczki do głowy, który u nas w Polsce co prawda nie jest stosowany, ale bardzo często jest stosowany w Wielkiej Brytanii, a mianowicie chodzi mi o kaski. Ja nic nie wiem o nich, powiem szczerze, tylko no. widziałem. Kaski są refermentowane najczęściej, tam się w, w, jakby przelewa dość młode piwo i ono się nagazowuje częściowo w kasku, e, wrzuca się też tam tak zwane, a, Brytole mówią na to finings, czyli po polsku tak naprawdę to, to jest karug, który klaruje to piwo. Rybę z dechu. Dokładnie, klaruje to, um, to w tym kasku i one są nie są wypychane pod ciśnieniem, tylko są grawitacyjnie z tego kaska zlewane, więc tam nie ma tego dodatkowego dwutlenku węgla.
0: Tak, przez pompy najczęściej na barze, plus oczywiście coraz częściej stosowane są pompy elektryczne, to znaczy często też w Anglii są stosowane pompki elektryczne, że nie trzeba gibać ręką co mocno, tylko się dotyka i samo leci. Taki drobny ficurek i one mają z boku chyba ten zaworek, prawda, i leżą na płasko.
2: Tak, leżą na płaską mają z boku i to piwo dość szybko trzeba wypić, żeby ono się nie ukleniło, dlatego że ono się wypełnia tlenem.
0: Dokładnie tak i również tak to działa z cydrami, więc piwo w Anglii dostajecie ciepłe i nienagazowane, bo tak to wygląda prawdziwy angielski ale. Co do jeszcze beczki inspekcyjne? Powiem dwa słowa. Otóż te beczki plastikowe po paru latach się zużywają. One mają gwarancję na 2-3 lata i rzeczywiście, po jakichś 4-5 latach, ona mi zaczęła po prostu przeciekać, gdzieś się zaczęła rozpychać. Także rzeczywiście te beczki plastikowe, również inspekcyjne, przeznaczone do chemii, po pewnym czasie zaczynają się psuć. To też trzeba wziąć pod uwagę, ale to jak wszystko. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do napełniania kegów, no bo jest to rzecz istotna. Jak to się dzieje w browarze? Jak profesjonalnie się napełnia kegi? Proszę bardzo, oddaję głos kandydatowi Jankowi.
2: Teoretycznie napełnianie beczki powinno odbywać się przeciwciśnieniowo, czyli na zbiorniku mamy pewne ciśnienie, przyjmijmy dla ułatwienia opowiadania o tym, że na zbiorniku jest półtorej bara nabite. Wygląda to tak w ten sposób, że najpierw beczkę petainer musimy przedmuchać dwutlenkiem węgla, niektórzy mówią przepłukać, czyli przepuścić przez beczkę petainer twierdzi, że pięciokrotną objętość beczki dwutlenkiem węgla, żeby cały tlen i cały inny gaz, który się znajduje w tej beczce, w tej, w tej, w tej beczce wypchnąć i żeby został tam dwutlenek węgla, żeby piwo, które tam nalajemy się nie, nie utleniło szybko. Po, czym, po tym przedmuchu nabijamy beczkę ciśnieniem o 0,3 bara niższym niż mamy w zbiorniku, tak żeby w momencie nalewania tego piwa ono się na początku nalało troszeczkę i w momencie kiedy ciśnienia się wyrównają otwieramy zawór, upuszcza, zawór który upuszcza gazu, tak żeby ciśnienie w kegu się zmniejszało i co za tym idzie piwo wlatywało do niego. No właśnie, Nie wiem, bo... czy wytłumaczyłem to zrozumiale.
0: No właśnie, bo tutaj ca cały, cały ten system trzeba zrozumieć na zasadzie ciśnień, różnicy ciśnień. To jest instalacja ciśnieniowa do wyszynku piwa, mówiąc już tak ogólnie, i cały czas tam posługujemy się ciśnieniem. Czyli jeśli, jeśli jest ciśnienie wyższe, to ono chce wychodzić, a jeśli jest niższe, to chce wchodzić. I cały czas tym manewrujemy w różny sposób po to, żeby wypchnąć, wepchnąć coś. To powinienem powiedzieć chyba na samym początku.
2: No Czyli dobrze. zasada jest prosta. W kegu, do którego nalewamy, musi być niższe ciśnienie, żeby piwo wleciało. No, tak, tak, żeby w zresztą, bo, bo wtedy piwo będzie miało wyższe i będzie chciał wyjść.
0: E, no więc jak to może wyglądać w domu? O tym też już wspominałeś w, w 30 odcinku, ale jeszcze może przypomnijmy, jak w domu można by było napełnić sobie takiego petainera.
2: Petainera trzeba napełnić grawitacyjnie tak na dobrą sprawę. Jeżeli zdawamy to ze zwykłego plastikowego... E fermentora, a w 99% tak to będzie robione, to po prostu stawiamy taki, taki fermentor wyżej niż kek, podłączamy ten kranik, z którego będziemy to nalewać, do głowicy i po prostu zlewamy do, do kega grawitacyjnie.
0: Czyli bez zabawiania się w ciśnienia, bo nie mamy ciśnienia po prostu w naszym fermentowaniu.
2: Tak, co prawda warto też tak samo jak w przypadku nadawania w że przedmuchać ten keg dwutlenkiem węgla, żeby nie było tam żadnego tlenu, wtedy piwo będzie trwalsze.
0: No dobra, ale cofnijmy się jeszcze o etap, no bo mówisz, że dostałeś na przykład kega używanego z baru, tak? Takiego petainera plastikowego, no i co z nim zrobić? No wypadałoby go jeszcze wcześniej przepłukać chyba.
2: Da radę to Zdecydowanie trzeba go umyć i trzeba go zdezynfekować. Tak Ale jak to by... zrobić, jak on jest zamknięty? Czy zdejmowałeś ten film? Czy... Wiesz co, najłatwiej będzie obejrzeć film, który nagrałem już pewnie ze dwa lata temu na, na kanale naszym YouTubeowym i tam jest dokładnie pokazane co, jak, gdzie otworzyć. Więc głównie odsyłam do tamtego filmiku, natomiast żeby go umyć nie zdejmując fittingu trzeba podpiąć głowicę i przez, przez zawór od piwa nalać tam wody najpierw, zabełtać, zabełtać, Odwrócić keg do góry nogami, otworzyć zawór gazowy, wylać wszystko, co jest w kegu przez zawór gazowy, który jest na górze przy fittingu, więc dlatego trzeba go odwrócić do góry nogami, po czym nalewamy środek dezynfek de dezynfekujący, trząsamy nim, żeby... Pojawił się na wszystkich ściankach i robimy dokładnie to samo, czyli odwracamy go do góry nogami, wypuszczamy środek dezynku i wtedy możemy przedmuchać kajk i napełnić go do, do pełna.
0: Także lepiej sobie obejrzeć filmik. Na pewno będzie to łatwiej zrozumieć, co, co śmieszne w ogóle zapomnieliśmy o tych filmikach i o tym, co było mówione jakiś czas temu. Także dlatego właśnie Janek musiał sobie e, przypomnieć. E, odsyłamy do filmiku. Jak się uda, ja też spróbuję jeszcze drobny filmik co do tej instalacji taki szybciutki nagrać, który być może jeszcze coś dodatkowo objaśni. Więc w browarze napełniamy ciśnieniowo w domu, raczej bez ciśnienia i za pomocą głowicy. O tym zaraz jeszcze powiemy, co to jest głowica. Przejdźmy może jeszcze do tematu, jak później no bo skoro już napełniliśmy ten kek, jak później wyjąć to piwo z tego kega w warunkach domowych. Mówiliście już o Corneliusach. Wiadomo jak to zrobić z Corneliusem, a jak zrobić to z kegiem tym standardowym petainerem, czy być może metalowym, jakimś takim.
2: Jak to zrobić, żeby to wyszło? Generalnie przy każdym kegu zasada jest dokładnie ta sama. Trzeba mieć jak, jakąś głowicę. Przy domowych Corneliusach, które są często stosowane, to są tak zwane bolloki, czyli to są tak na dobrą stronę, to są szybko złączki, a nie głowice, ale możemy je nazwać głowicami. Tak W przypadku kegów to są takie głowice większe, które zapina się jakby w jeden zawór, tak na dobrą sprawę, w ten fitting i za pomocą tego fittingu piwo leci do schładzarki, do kranu, do, do jakiegoś innego. No właśnie, innej...
0: no właśnie do, do czego? W barze to wygląda tak, że najczęściej jest to taka duża schładzarka pod blatem, czyli mamy kek, mamy tą głowicę, mamy przewód i to leci do schładzarki, czyli do takiej dużej skrzyni, która stoi pod barem albo w innym miejscu, która ma za zadanie schłodzić to Piwo i to są najczęściej takie dość duże skrzynki, które są najczęściej dwu, cztero, sześciobiegowe. Nie wiem, co jest więcej? 8? Chyba są ośmiu
2: też i dziesięciu chyba też są. Wow. Zazwyczaj to się odbywa rzeczywiście przez taką składarkę, ale są też multitapy, które mają chłodnie i które nie chłodzą przez składarkę, tylko i wyłącznie piwo chłodzi się w chłodni i zostaje podawane dokładnie w takiej temperaturze, w jakiej stoi w chłodni. Takie no. instalacje też są zrobione.
0: Tak, to jest. To jest opcja pełen wypas, prawda, że mamy chłodnie i najlepsze multitapy rzeczywiście to mają. Minus tego jest taki, że wtedy masz jedną temperaturę dla wszystkich piw, natomiast na schładzarce można sobie często ustawić temperaturę, także ta schładzarka podblatowa myślę, że jest stosowana częściej i w klasycznych pubach najczęściej to wygląda jest tak, że jest właśnie ta podblatowa schładzarka. Jest to duża skrzynia i czynnikiem chłodzącym tam jest zazwyczaj woda, którą się po prostu wlewa do środka a później już czynnik chłodzący ją schładza i przez ją przepuszcza takimi spiralkami to piwo ona się schładza i później sobie idzie Dalej, czyli najczęściej na tak zwaną kolumnę. Kolumna to jest to, co wystaje z baru i na niej jest zamontowany kranik i go się otwiera i piwo leci. Tak,
2: dobrze mówię? Dobrze mówisz. Kran ma najczęściej dwa zawory. Jeden zawór to jest po prostu, jak go pociągniemy do siebie, to wtedy piwo leci, jak jest w pozycji pionowej, to nie leci. Jak go przyciśniemy od siebie do, do, do w stronę klienta, to wtedy on ma tak, tak zwany spieniacz. Chyba wszystkie krany to mają, tak mi się przynajmniej wydaje. A oprócz tego ma drugi zawór, to się nazywa kompensator, którym ustawiamy siłę przepływu, tak naprawdę. Możemy go ustawić na minimum, wtedy piwo tak delikatnie ciurka, możemy go odkręcić na maksa, wtedy piwo będzie leciało dużo, dużo szybciej. To ma duże znaczenie przy, przy laniu, dlatego że jeżeli piwo jest mocniej nagazowane albo mniej schłodzone, to wtedy trzeba je nalewać wolniej i wtedy ono się mniej pieni, i można, można je nalać całe, wypełniając szankę i, i, i zaserwować to. Natomiast piwo, które są niżej nagazowane, albo kwasy, które, które się nie wypieniają często, Cydry. Wtedy można lać cydry, można lać na maksa szybciutko. I wtedy... Wiem, że, że multitapy i w ogóle bary pożądają piwa, które jest nisko nagazowane, żeby się łatwo lało.
0: Tak, w ogóle o tym jak się pieni i dlaczego się pieni przede wszystkim, to można by napisać książkę i nie będziemy dzisiaj tego tematu poruszać, bo byśmy mogli godzinę gadać na temat tego, dlaczego się piwo pieni w barze to temat rzeka, ale jednym z głównych powodów jest właśnie nagazowanie również na przykład piwa pszeniczne się bardziej pienią, ale dodatkowo przyczyn może być mnóstwo. Myślę, że najistotniejszą dla nas to może być przyczyna taka, że jest na przykład jakaś nieszczelność w instalacji, co powoduje mocne pienienie się, więc można sobie sprawdzić.
2: Tak, na myślę, że nie rozwijając tematu można wspomnieć o tym, co może powodować, jakby nie, 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 nie zagłębiając się w to. Na pewno temperatura piwa ma znaczenie, i niższa temperatura, tym tym piwo się będzie, będzie łatwiej lało nagazowanie
0: gazowanie albo, nim... albo inaczej, przepraszam, że ci przerwę, różnica temperatur między tym, co jest w beczce, a co jest na zewnątrz, bo jeśli jest bardzo duża różnica, czyli na przykład e, piwo ma być lodowa, to zimne 0 stopni, a na zewnątrz jest 35 stopni, to będzie się pięć jak cholera, bo tu będzie największa różnica temperatur. To jest problemem też, Wroda. a nie tylko sama temperatura. Czyli
2: różnica temperatur, długość instalacji. Im, najczęściej im dłuższa instalacja, tym wypienie będzie mniejsze. Dlatego na przykład w browarach, jak się podaje piwo prostostanka, to jest tak zwany świński ogonek, który się często nakręca na kranik i on po prostu ma taką długą wężownicę i to powoduje, że piwo się mniej pieni z tego, z tego zbiornika. No, poziom nagazowania też ma wpływ. Im wyższe nagazowanie, tym większe prawdopodobieństwo, że piwo się będzie mhm. pienić na, na wyszynku coś jeszcze. No,
0: tak jak mówiłem, nieszczelności na pewno plus regulacja tego ciśnienia, kiedy czy powinno być większe czy mniejsze. Czasem większe ciśnienie powoduje, że się mniej pieni, czasem mniejsze ilość podawania, to znaczy jak mocno jest gaz podawany, czyli ciśnienie na butli na przykład, bo jeśli się kończy butla, to też będzie to powodowało ustawienie reduktora. No, jest sporo tych przyczyn, sporo tych przyczyn, ale myślę, że większość wymieniliśmy. Długi przewód, który na przykład nie jest chłodzony też powoduje większe pienienie się, ale do tego służą takie osłonki zwane pytonami. W ogóle zwierzęce nazwy w browarze i w wyszynku jest ich bardzo dużo, zwłaszcza w odniesieniu do, do takich gadów, na przykład wąż. Jest wąż, jest, jest kobra, to jest ten taki nalewak, nie? Ta, ta kolumna taka w kształcie kobry. Mhm. I są jeszcze pytony na przykład, takie osłonki.
2: Pytony tam się z czymś innym kojarzyło, ale niech będzie...
0: Ale są pytony, także możecie znaleźć, jak będziecie wyszukiwać sprzęt do wyszynku, pyton tam będzie. To jest taki, kilka przewodów w takiej grubej osłonce. Właśnie ta osłonka, no to dojdziemy jeszcze do osłony. No to dobrze, to tak wygląda to w barze. Czy coś chcesz dodać? A ja ci przerwałem. W barze jeszcze coś jest Ty, istotnego?
2: Nie powiedzieliśmy o składzarkach suchych, nablatowych, a to się zdarza też. Na przykład, tak. nie wiem, wiem, że w pułapce stoi składzarka, która jakby powiększyła ilość kranów o, o dwa kolejne. Wiem, mm -hmm. że na przykład um, tap przy, przy browarze Artezana też korzysta ze składarek albo korzystał jak tam ostatni raz byłem, więc jakby zdarza się tak, że te składarki nablatowe stoją. Raczej nie jest to, nie są to główne krany, raczej ktoś robi tak, że ma tą składzarkę, bo wystawia się na festiwalach i wtedy dostawia jako dodatkowe krany najczęściej natomiast no, no można też I, i to działa na takiej zasadzie, że piwo jest przepuszczane przez taką bardzo długą wężownicę, która jest w środku i jest chłodzona na zasadzie wymienności ciepła. To zimne.
0: No tak, więc te podblatowe to są te montowane na stałe, natomiast te nablatowe to są takie przenośne skrzyneczki, które bardzo często używane są na festiwale, bo są po prostu przenośne. Nie trzeba całej tej instalacji wyprówać, tylko się po prostu ją przenosi. Zanim były nabla, nablatowe Składzarki modne, to były przez długi czas modne rolbary. One dalej często występują. To jest taka mała instalacja barowa na kółkach, czyli też jest ta podblatowa i na górze, ta blat i kobra, tak, kobra z kranikami, czyli ta kolumna. Minusem tego
2: jest gabaryt, jest minusem na pewno. Tak. A plusem tak. jest to, że jest na kółkach, jest mobilna, jest jakby całość jest złożona już przy przewożeniu, tak? Wyjeżdżamy tym i właściwie podpinamy piwo jesteśmy gotowi do serwowania piwa. Co nie zawsze jest takie oczywiste przy innych instalacjach, nie? Dokładnie. Dodatkowo
0: na blatowe, czyli te małe skrzyneczki przenośne mogą mieć jeszcze jeden plusik, taki ficzurek, który nazywa się sprężarka. Sprężarka czyli umożliwia to nam pozbycie się butli z gazem CO2, czyli są takie nablatówki, do których nie musicie mieć butli gazowej, wystarczy Wam ta zamontowana sprężarka i możecie wypychać po prostu powietrzem atmosferycznym. Minus jest tego taki, że trzeba to zużyć od razu, bo się po prostu natleni ten kek. Ale to jest taka szybsza i prostsza opcja.
2: Ja, ja mam dygresję pączkującą a propos słowa feature. Proszę. Feature, słowo feature to jest ulubione słowo mojej mamy, która <głos> pracuje w, w korporacji od bardzo, bardzo długiego czasu. I nie wiem, czy wiesz, Przemku, jaki jest, według mojej mamy, podstawowy feature w samochodzie? Strzedaj nie wiem, klima? No nie, no bądźmy poważni. No, Kli, klima jest we wszystkich, we wszystkich samochodach. O, podstawowy mes. feature według mojej mamy to są podgrzewane fotele.
0: O tak, ja się zgadzam. Popieram twoją mamę w 100% nie ma nic gorszego niż wsiadanie w zimie do lodowatego samochodu. Zwłaszcza jak masz jeszcze skórzaną tapicę i się przykleisz. Mm. Taki. A wiesz, co jest jeszcze lepszym featurem? To ci sprzedaj swojej mamie. Podgrzewana kierownica.
2: Wow, to takich rzeczy to jeszcze nie miałem. Rzadko spotykane, pokazji. wyższe motele, ale
0: tak, jest. Są takie rzeczy na świecie. Ręce się pocą wtedy. Ale to tylko w zimę, no jak wsiadasz do innego. Dobra, Dygresja. lecimy dalej. Dobrze, powiedzieliśmy o wypychaniu powietrzem i tutaj już schodząc troszkę w dół do coraz mniej skomplikowanych instalacji, jeśli chcecie wypchać też powietrzem z beczki, z kega, to jest jeszcze prostszy sposób i tańszy, a mianowicie pompki. Nie wiem, czy ty znasz takie pompki do e, nalewania piwa z beczki.
2: Wiesz co, nigdy się z tym nie spotkałem, znaczy wiem, że coś takiego istnieje, wiem jak to wygląda, natomiast nigdy nie miałem styczności z czymś takim, natomiast... jak Strzelam, że to wygląda, znaczy, że to działa na tej samej zasadzie jak takie pompki przy sokach malinowych w multitapach, jak dodają do piwa. No
0: Być może zasada jest podobna, natomiast bardziej to przypomina taki, takie urządzenie do wytwarzania areozolu, jeśli spryskujesz kwiatki, nie wiem czy widziałeś, czyli krótko mówiąc jest tam pompka, żeby sobie napompować ciśnienia. Pompujesz, pompujesz, pompujesz i później spryskasz. Bo to, co powiedziałem na samym początku, to znaczy kek, ponieważ jest pod ciśnieniem, będzie dążył do wyjścia i wyrównania ciśnienia, czyli jeśli podłączysz do niego kranik, do samej beczki, no to oczywiście na początku będzie wychodzić, ale z biegiem czasu, jak będzie wpadało powietrze, bo musi się coś wyrównać do tej beczki, no to ciśnienie będzie spadać i na końcu zostaniesz z pową beczki niewypchniętej, która już sama wyjść nie będzie chciała, a tutaj jak masz pompkę, to bierzesz sobie ciach, 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 tą pompeczką ręcznie, dopompowujesz i znowu leci. Taki sprytny feature, feature. No niech będzie, feature, feature. feature. Można ja powiedzieć, po że ten odcinek
2: jest o podstawowych zasadach fizyki, tak na dobrą sprawę. No tak,
0: no tak, więc y, takie pompeczki możecie dostać również, y, one kosztują, nie wiem, bezsensownie dużo, jeśli chodzi o wypychanie piłacbeczki, ale da się, ale y, się da. No dobrze, ale jednak większość instalacji, a mieliśmy powa mówić o poważnych instalacjach, o robieniu baru w domu, działa właśnie na gaz. Tak, no więc przejdźmy do punktu gaz. Czym wypychać? Eee, powiedzieliśmy, że możemy tlenem atmosferycznym, ale wtedy nam się oczywiście piwo utleni i trzeba zużyć beczkę od razu. Natomiast jeśli chcemy używać beczki przez kilka dni, tak jak dzieje się to w większości barów, to używa się zazwyczaj
2: czego, Janku? Chyba, że na kranie jest piwo browaru Monster, wtedy ono schodzi im błyskawicznie z kranu. Wtedy można sobie wypychać czym się chce, bo ono i tak zejdzie. <laughs> To, to się pytnie. Piwo można wypychać, znaczy są dwie najbardziej popularne metody. Jedna to, są, to jest dwutlenek węgla, a druga to jest mieszanka dwutlenku węgla z azotem. To są najbardziej popularne metody. Zwana mieszanką. Zwana mieszanką, tak. I te dwie, dwa, dwie metody mają swoje zastosowanie w odpowiednich momentach. W momencie, kiedy tak jak żeśmy wspomnieli, w niektórych multitapach jest chłodnia, to gdybyśmy podali dwutlenek węgla, gdybyśmy wypychali dwutlenkiem węgla, to wtedy piwo nagazowywałoby się w trakcie wyszynku, bo dwutlenek węgla rozpuszcza się w niskich temperaturach i po prostu piwo po 10 dniach byłoby na pewno bardziej nagazowane niż jest było nagazowane w momencie przywiezienia beczki. Więc najczęściej multitapy, które mają mają instalację zrobioną tak, że mają chłodnie, korzystają z mieszanki, dlatego, że w mieszance jest, i teraz popraw mnie, 70% Azotu czy 70% dwutlenku węgla?
0: Oj, to przepraszam, ale się nie przygotowałem w tym momencie, bo nie wiem, jaki jest skład mieszanki. Na pewno jest jedno z drugim, także azot z dwutlenkiem węgla.
2: Wydaje mi się, że jest więcej azotu. Na 100% nie jestem tego pewien, natomiast to powoduje, że ten dwutlenek węgla, którego jest tam mniej, nie rozpuszcza się w tej temperaturze, bo azot ma dużo, dużo mniejszą rozpuszczalność w takiej temperaturze 10 czy tam 4 stopni, w jakiej są w chłodni.
0: Bo może się zdarzy, że dostaniecie 60-dniowego Risa Fest nagazowanego na beczki, na przykład w Multitapie. Choć to się rzadko zdarza oczywiście, prawda? Tak. Bo stosują mieszankę. Ale powiedziałeś też o azocie i y, wiadomo, y, sprawa z Guinnessem, wiadomo, że tam w puszkach są te kuleczki, ale są też instalacje do azotu całe. Czy one się jakoś bardzo mocno różnią, co to daje, co daje azot? Dlaczego tak opowiedz wszystko o azocie?
2: No, ale żeśmy ja Nie Niewiele nie <laughs> tak, wiem no. o azocie. To znaczy wiem, że azot powoduje taki lawinowy, lawinowy efekt przy nalewaniu, bo jest kaskadowy. Dużo kaskadowy, Dużo szybciej ucieka do atmosfery, dlatego powoduje ten, ten efekt. Piwo nie jest wysycone tak na dobre sprawę, bo cały ten azot ucieka do atmosfery w momencie nalewania, ale jak wygląda nagazowywanie azotem, to szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że on się nie rozpuszcza w niskich temperaturach, a przynajmniej nie tak szybko jak, jak dwutlenek węgla, więc ja nie wiem jak to się robi. Musisz ty o tym opowiedzieć.
0: Samego nagazowywania w browarze znam dość pobieżnie, proces nigdy go nie stosowałem, wiem tylko, że trzeba tam nieco większego ciśnienia, a wszystko to dlatego, że azot ma Dużo, dużo słabiej się rozpuszcza w płynach i to rzędu kilkaset razy słabiej podobno niż dwutlenek niż węgla. Zaraz mi ktoś poprawi, jeśli się mylę, na pewno w komentarzach. Tu wchodzimy już oczywiście w fizykę gazów, bardzo ciekawa sprawa generalnie... Brakuje nam Oleczka w tej chwili, Oleczek tak, by wiedział no, takie Boże, rzeczy. No. No on, nas, on nas wyjaśni w komentarzach, nas tam pojedzie za te głupoty, co tu gadamy. Generalnie trzeba dużo więcej ciśnienia, dużo więcej czasu i azot dużo słabiej się rozpuści, dużo szybciej będzie chciał uciekać z tego piwa. Natomiast tak da się to zrobić, trudniej jest w butelkach, ale przy instalacji wyszynkowej można to zrobić, można nagazować kega azotem i można też wypychać azotem. Co ciekawe, podobno należałoby używać nieco innych wartości ciśnienia gazu i są też specjalne kraniki na przykład można dostać do wypychania azotem i Guinness też specjalne instalował. Podobno również do różnych gazów należałoby używać różnych reduktorów. Natomiast ja ekspertem tutaj nie jestem i o tym się nie będę wypowiadać. Jak zgłębimy temat, to kiedyś zrobisz odcinek o azocie, jak już dojdziesz do azotu. Ok, powiem, ma, mogę
2: powiedzieć o tych kranach, Fasty. bo korzystałem z nich. To są krany, które na końcu... Te krany nie mają kompensatorów. Tam albo się leje na maksa, albo się nie leje w ogóle. Nie ma, nie ma pośrednich żadnych wartości. I polega to na tym, że na końcu kranu jest takie... Sitko, najłatwiej mówiąc, z bardzo, bardzo wąskimi dyszami i piwo trzeba podać, podać pod bardzo wysokim ciśnieniem, e, dlatego stosuje się do wyszynku e, z tych kranów właśnie azot, dlatego że azotu się, podaje się wyższe ciśnienie azotu i wtedy mamy dokładnie ten sam efekt, który mamy w przypadku nalewania z puszki Guinnessa, czyli też mamy taką kaskadową e, konstrukcję piwa.
0: I pięknie to wygląda, oczywiście nikomu to do niczego nie jest potrzebne, ale można się rozpływać. Później jaki to stout ma taki wspaniały, rozpływający się w ustach kremowy posmak. Ładnie?
2: Bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. 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 Jeszcze przyszło mi do głowy, bo nie powiedzieliśmy, znaczy powiedzieliśmy, że są pompy, ale są też takie angielskie pompy, które dokładnie działają na, tym <śmiech> samym, na, tym, na tej samej zasadzie co, co te krany, czyli też mają na końcu bardzo, bardzo wąską, wąskie dysze to się nawet jakoś nazywa, ten, ten dziubek, który się nakręca, bo wiem, że one mają różne grubości tych dysz, Aha. nie pamiętam jak to się nazywa, natomiast miałem pompę na ostatnim festiwalu w Warszawie i rzeczywiście działa to fantastycznie, piwo się robi takie super, super kremowe, gładziutkie, takie no kremowe po prostu I, no i wygląda to, to bardzo fajnie, wiem, że jak nadawałem z tej pompy i ktoś, nie wiem, odchodził na przykład do kasy płacić i nie patrzył na to, to zwracałem na to uwagę, nie, tam, że najważniejszą rzeczą mijają, ten, ten efekt lawinowy. Się... Patrz, patrz, jaka fajna pompa. O, dokładnie a, tak okay. robiłem, dokładnie tak robiłem.
0: <laughs> Pompy to jest bardzo fajna rzecz, ja w ogóle bardzo lubię te angielskie tradycje i też mam pompę, mam nadzieję, że uda się użyć do cydru, zresztą już takie eksperymenty robiliśmy, da się, działa to bardzo fajnie. W ogóle Anglicy mają dużo fajnych rzeczy. Tak, więc te pompki... Przed królową. Bardzo potrzebna i użyteczna rzecz. Szkoda, że w Polsce nie ma. Wracając do pompek, używałeś pompek mechanicznych, ja też mam pompy mechaniczne. Natomiast tak jak mówiłem, wiem, że są też pompy już elektryczne, ale o tym już nie ma co się dłużej rozwodzić. W każdym razie piwo dostaje się nieco bardziej wygazowane, ale dużo taką ma ciekawszą strukturę, by powiedział bardziej spienioną. Zgodzisz się z tym? Zgadzam się. No to dobrze. To powiedzieliśmy sobie o butlach, ale skąd wziąć taką butlę? Jeszcze nie powiedzieliśmy. Butle z gazem są do dwutlenku węgla najczęściej szare. Ja swoją pomalowałem na złoto i nie wiem, co z tego będzie. Ja nie wygonią z punktu. To jest szaro-zielona właśnie. Nie, Aha, wiem, nie okay. wiem, to jest jakaś taka nomenklatura. Podobno
2: te kolory jednak mają znaczenie. Butle jaką ty masz dużą? Powiedz. Ja mam butlę Oleczka, która jest dziewięciokilowa. Wcześniej korzystałem z takiej półkilowej, bardzo ma malutkiej akwarystycznej. O tym też, żeśmy dość dużo mówili mm -hmm. od strony w domu, ale ty na pewno ładnie opowiesz teraz, jak to się dzieje w no multitapie, a ja opowiem zaraz, jak to wygląda w browarze.
0: No to już nie będę jakoś długo opowiadał, skoro już powiedziałeś. Można kupić bardzo różne wielkości tych butli od takiej malutkiej, jak powiedziałeś, kilku litrowej. Najczęściej stosowane są tam szóstki, ósemki, dziewiątki. To są takie wysokości powiedzmy około, ja wiem, metra, 90, centymetrów, siedemdziesiąt centymetrów. Takiej wysokości butle stojące najczęściej. Można też do baru kupić dużo większe, a czasami do browarów kupuje się takie setki wielkie, które trzeba wtaczać. Są cholernie ciężkie. Kiedyś wciągałem po schodach. Nie polecam. Um, to ja mam jeszcze historię a propos. bo jakby, jako, że Ciekawostka.
2: Na co dzień pracuję w browarze to panowie, którzy, bo w Browarze wygląda to tak, że nikt nie jeździ i nie wymienia tych butli samemu, tylko najczęściej ma firmę, która to obsługuje, czyli jak ci się skończy gaz, dzwonić do takiej firmy, oni przyjeżdżają, zabierają te butle, które są puste i zostawiają butle pełne. Ci panowie, którzy przyjeżdżają, te butle, które są ogromne, one ważą naprawdę, nie mam pojęcia ile, ale są mega ciężkie, jak się roluje, jak się przestawia je z miejsca na miejsce w Browarze, to się je toczy tak. A oni... Obserwując w ogóle to, jak oni zrzucają to z samochodu i wkładają te, te puste na samochód, to jest po prostu artyzm. Naprawdę oni są w stanie to podnieść, bez żadnego problemu podnoszą wystawiają na rampę, przekładają te, te, naprawdę wygląda to niesamowicie. Ja nie, jak próbowałem to zrobić tak jak oni, to nie jestem w stanie tego podnieść.
0: Te butle ważą jakieś 80-100 kilo,
2: także no, mniej więcej. i oni Boże... to robią sami, w sensie są w stanie ją w jakiś sposób podnieść, ta technika podnoszenia jest charakterystyczna po prostu, ja nie potrafię tego zrobić. Tak, ale
0: w, w, wspomniałeś o ważnej rzeczy, że butle można mieć na dowóz i często w knajpach też tak jest, więc jeśli też um, będziecie chcieli robić własny bar, to po prostu są firmy, które zajmują się dowożeniem. Warto mieć wtedy na zapas. Dwie, jedna się kończy, druga się zaczyna i dzwoni się do firmy. Oni przyjeżdżają, dość szybko wymieniają. Gaz nie jest bardzo drogi. Taka butla, powiedzmy, ta ósemka, dziewiątka kosztuje, nie wiem, 70 zł, 50 zł, 30 zł. Nie pamiętam.
2: Wiem, że napełnienie dziewięciokilówki to jest 26 zł. Nie, nie pamiętam, jak no kosztuje tej dużej. Ale nie, dwutlenek węgla rzeczywiście nie jest drogi. Co więcej,
0: nie trzeba kupować tej butli. Te firmy, które dowożą, mogą ci taką butlę wynająć za kaucją, jak będziesz chciał się jej pozbyć to oni ci tą kaucję oddadzą, także nie ma z tym problemu, kaucja jest nie wiem 100-200 zł.
2: Płaci się wtedy za dzierżawę tej butli i za, taki, za, za dzierżawę takiej dużej butli płaci się około 60 groszy netto za dzień. Co wiem, bo no ostatnio właśnie. widziałem fakturę. No właśnie, no ale można sobie Czyli to nie jest powiedzieć. dużo, no bo to masz mhm. 30 dni, to jest kwestia tam 20 zł miesięcznie za dzierżawę butki takiej ogromnej, która kosztuje dość duże pieniądze, po prostu się nie opłaca tego kupować.
0: No właśnie, a w przypadku tych mniejszych, no to płacisz powiedzmy teraz, nie pamiętam, 100 czy 200 zł i oni ci w nieskończoność te butle wymieniają już, jakby jedna jest przypisana do ciebie. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o napełnianiu, może o ciśnieniu jeszcze sobie powiedzmy. Jakim ciśnieniem najczęściej napełniasz piwo?
2: Napełniam bez ciśnienia, w sensie ja akurat napełniam, nie napełniam, przeciwciśnieniom, prostu... Okej, okay, jakie jest docelowe ciśnienie w, w kegu? Może
0: tak powinienem zapytać.
2: W, w, widzisz, to w szkoły są różne. Petainer twierdzi, o tak powiem, że yy, ciśnienie, które powinno zostać w, w kegu po napełnieniu, to powinno być 0,7 bara.
0: Okej, okay, natomiast przy wyszynku stosuje się najczęściej wartości, tu już ja powiem 2,5-3 na reduktorze. Tak, natomiast zapytałeś, jak się napełnia w browarze. Mhm. Niemniej, gdyby zmierzyć to ciśnienie, prawdopodobnie byłoby około 2-2,5 w beczce.
2: Nie, nie, przy, na pewno nie. Nie, nie, nie. Przy napełnieniu piwa do beczki to jest około 0,7 do 1 bara. Więcej nie ma tam, bo, bo po prostu nie ma potrzeby. Natomiast przy wyszynku rzeczywiście podaje się dużo, dużo wyższe ciśnienie. Po pierwsze, żeby wypchnąć to szybko. Po drugie, po to, żeby piwo się właśnie nie pieniło. Dlatego, że najczęściej im wyższe, ci, im wyższe ciśnienie podasz na kegół, w większości przypadków tak jest. Tym mniej się ono będzie pienić na, e, później na, na wyjściu. No, tak się na festiwalach robi często, że podaje się szybko bardzo duże ciśnienie, jak odczeka się około 5 minut, aż to się wszystko ładnie ustabilizuje, to przestaje się piwo pienić nagle.
0: No tak, bo się wtedy już to wszystko powyrównuje. Powiedzmy sobie jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, jakie ciśnienie ma butla, tak? bo powiedzieliśmy, że musi wypychać, więc ciśnienie już w butli mierzy się w setkach, tak? Tak. Tam jest powyżej 100. O ile się nie mylę? 150 jest na starcie. 150 jest na starcie w butli. I tu jest kolejne zalecenie BHP. Butle też potrafią być niebezpieczne, mimo że CO2 nie wypucha sobie, To jednak jest sprężone pod bardzo wysokim ciśnieniem i butla uderzona, e, może e, w nieodpowiednim miejscu wyłamany ten zawór z butli, która się przewróci i uderzy, może naprawdę z butli stworzyć torpedę. Polecam sobie obejrzeć... E, łowcy mitów, taki był, pamiętasz taki program? Taki jeden był z wąsami. Mythbusters. Mythbusters, tak, jeden był z wąsami w okularach, a drugi był po prostu w okularach i rudy. I oni tak się śmiesznie kłócili, więc nagrali raz odcinek z butlą gazową i jest on troszkę przerażający i ja zacząłem ją nieco inaczej wozić w samochodzie, gdyż tam wybudowali specjalną ścianę z cegieł i uderzali w ten zawór butli. Co prawda nie było to łatwo wyłamać, ale jak już się udawało, to ta butla zasuwała tak, że w tą ścianę wchodziła jak w masło, ponieważ ta ściana jeszcze była wybudowana przy drugiej ścianie, to ona przeszła przez obie po prostu wchodząc jak w masło.
2: Mhm. Ja mogę, po, mogę opowiedzieć sytuację, bo mi się zdarzyło, że butla mi się prze, przewróciła, co prawda z tlenem, ona jest pod takim samym ciśnieniem, przewróciła się i złamała reduktor. Reduktor się po prostu złamał. Na, na szczęście Butla była zakręcona, natomiast gdyby była odkręcona i ten reduktor by się złamał, to dokładnie stałoby się to, co w tym programie, czyli po prostu byłaby torpeda i i ta butla by sobie latała po całym, po całym browarze.
0: I zapewniam, nie
2: byłoby wesoło wtedy. No nie, od tamtej pory mamy zamontowane takie łańcuchy do ściany i butla jest przypinana, żeby właśnie nie było szansy, że ona się przewróciła.
0: Jak na dzikie zwierzę przystało. Także uważajcie na butle, BHP przede wszystkim. Nie musicie zakładać kasku, ale nie woźcie na przykład luzem w samochodzie, co mi się zdarzało i teraz po obejrzeniu tego programu, przyznaję, była to jednak głupota. Warto zabezpieczać te butle. Są takie kapturki specjalne, metalowe do wożenia na przykład. Nie bez przyczyny.
2: A zapinasz pasy? Butli? Nie, ale
0: zdarzało mi się raz wieść kega i jemu zapiałem pasy.
2: Ja, ja na przykład właśnie zapinam zawsze keg z przodu na przednim siedzeniu i jak butle wożę, to też wożę na przednim siedzeniu i też ją zapinam pasami. A
0: włączasz mu radio i ko? Czy... Włączam. Antyradio najczęściej. No to już wiecie, czego słucha. Moja lobby rockową Jarek. muzykę. <śmiech> Wspaniale. No to dobrze, wiemy już wszystko co i jak. Przejdźmy zatem do omówienia po kolei tych części. Czyli na początek mamy schładzarkę, schładzarkę podblatową w przypadku barów lub chłodnie lub schładzareczkę na blatową części używaną właśnie na wyjazdy. Te schładzareczki nablatowe mogą być suche albo mokre, czyli mokre to są takie, do których się wlewa wodę na miejscu, a później się wylewa. Jest tym więcej zabawy, ale one mają taki plus, że są dużo lżejsze, ponieważ te mokre, czyli do których trzeba wlać wodę, te nablatówki, są zdecydowanie lżejsze od tych nablatowych zamkniętych, takich z czynnikiem chłodzącym, które ważą około 35 kg i trzeba się ich natachać trochę. Taki jest ich plus. Więc skoro mamy już e, schładzarkę, warto też sobie popatrzeć na schładzarki, jeśli będziecie chcieli kupić pod względem ilości kranów, czy, czy potrzebujecie jednego czy dwóch kranów w przypadku schładzarki podblatowej, tak jak mówiliśmy, od dwóch do 80, być może nawet pytanie, co Wam trzeba. Czy schładzareczkę nablatową chcecie z tym kompresorem, żeby wypychać powietrzem, czy nie, ja mam bez i sądzę, że mi do niczego nie jest to, potrzebne. Masz
2: jakieś refleksje tutaj jeszcze co do schładzarek, Janku? Nie mam. U mnie też jest schładzarka bez kompresora.
0: Sprężarki, no tak. sprężarki, kompresora. Ja też uważam, że mi akurat to jest niepotrzebne, ale może komuś tak. Firmy najpopularniejsza to jest Lindr czeski który w ogóle chyba jest najpopularniejszy, jeśli chodzi o dostawę sprzętu do wyszynku, również karników innych, gratów, węży itd., itd. Ja na przykład mam opremę słoweńską i też sprawuje się już dobre, nie wiem, 5-6 lat i działa bez zarzutu, nic się nie psuło, więc jest okej,
2: okay. jest okej. Okay. Ja ko że korzystałem są... z tych twoich słodzarek i muszę powiedzieć, że mi się ciężej z nimi pracowało niż z Lindrem. Nie pamiętam że dokładnie co gorzej działało, chyba, chyba to chłodzenie było ciężej ustawić niż w, niż w lindrze, z tego co pamiętam, więc jakby mi osobiście ten lindr bardziej przypadł do gustu.
0: Lindr na pewno ma też szerszy wybór, jest ich więcej, oni są jakieś fancy w kształcie beczki, prawie że drewniane i tak dalej, jest ich bardzo dużo rodzajów. Lintr naprawdę się stara. Nie powiedzieliśmy o tym, że w schładzarkach jest właśnie regulacja temperatury, także można sobie wyregulować ją pod kątem temperatury. Czynnik chłodzący, powiedzieliśmy, woda albo ten zamknięty w środków nablatowych, no i one są podłączane do prądu, także żrą jeszcze prąd. Prąd? Czy dużo? Chyba dużo, bo pewnie trzeba to schłodzić, więc one raczej mają konsumpcję sporą. W schładzarkach mamy też kraniki, to jest kolejny punkcik, Kranik w schładzarkach nablatowych jest wkręcony, zamontowany, ale można go sobie odkręcić, A o czym jeszcze opowiem za chwilę. Natomiast jeśli macie tą podblatową na barze, no to musicie zaopatrzyć się również w kolumnę. Kolumny często są schładzane. Po co są schładzane kolumny? Janku, może powiesz? Żeby się nie rościły. Żeby się nie rościły, ale też po to, żeby się nie, nie pieniło mocniej piwo, żeby nie było różnicy temperatur, żeby się nie nagrzewało przez ten czas, kiedy dojdzie do do kranika, bo ze schłodzarki czasami idzie parametrów jeszcze na ten kranik, więc dobrze sobie to schłodzić. Też są właśnie dlatego stosowane takie te nazwijmy to peszle, osłonki, do przewodów pytony, jak niektórzy lubią mówić właśnie po to, żeby nie tracić tej temperatury. warto o tym pomyśleć przynajmniej na tych przewodach, które będą do, do wyszynku. W kranikach nie ma wielkiej filozofii, Janek powiedział już o, o tych kranach do azotu, do, do standardowej instalacji na CO2, tak jak powiedział zazwyczaj jest wajcha, którą się otwiera ten kranik i leci, a z boku taka drobna regulacja do mocy, czy ma być mocniej, czy słabiej to lecieć i tyle z tej filozofii kranika. Głowice? O głowicach już rozmawialiście chyba z Oleczkiem, prawda? No
2: tak, sporo mówiliśmy o głowicach, o konstrukcji, o smoczkach, o kuleczkach, o pływaczkach i tak dalej. No właśnie, no więc
0: powiedzmy sobie bardzo w skrócie, że głowice są dostosowane do fittingów. Najczęściej w Polsce jest stosowany fitting płaski A, flash A i taką głowicę by sobie należało dokupić. Te fittingi są różne na kech, ale tak jak powiedziałem 90% rzemiosła stosuje właśnie tego typu. Kikek ma osobne głowice więc do Kikeka trzeba osobną głowicę do czeskich piw trzeba osobną głowicę, w ogóle rodzajów tych głowic jest co najmniej kilka są jakieś te S wkręcane
2: a, jakieś a, a do Tyskiego?
0: Do Ty Tyskie też ma swoje Żywiec ma swoje są to jakieś tam kombi chyba, albo te G jakieś tak, jest G, trójkątne jest kombi, jest d no do kikegów, takie są te trójkątne G, chyba jeszcze, ja, jakieś dużo jest tych rodzajów. Generalnie, zazwyczaj w multitapach mają ze 3-4 rodzaje, bo różnie to bywa. Przyjdzie coś za granicę z zagranicy z kikega i trzeba też mieć taką głowicę w domu, e, albo do podstawowej e, instalacji wystarczy Flash A i to jest najprostszy system. E, są specyficzne jeszcze głowice do napełniania, prawda? Bo są takie.
2: Głowice. Czym one się różnią? Głównie od e, zwykłej głowicy? One się najczęściej różnią tym, że mają, e, jakby normalna głowica ma jedno wyjście na gaz. E, w przypadku głowic do napełniania te zawory są dwa. Jeden e, do podawania ciśnienia, a drugi do odbierania ciśnienia.
0: Tym a, się i tu złapałem Janka, bo się nie zna. No, wiecie, Janek się nie zna na napełnianiu. Przede wszystkim różnią się tym, że nie mają kulki w środku. <laughs> tak, też. I smoczka. Bo I smoczka. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że głowica zwykła do wypychania ma taką kuleczkę. Kuleczka działa na zasadzie grawitacji, czyli można tylko w jedną stronę wypychać, czyli jeśli piwo wychodzi, to wychodzi, ale później już nie wraca do tej beczki. Po to służy ta kuleczka, natomiast głowica do napełniania nie ma tej kuleczki, czyli można w obie strony ładować w tą czy w tamtą tą głowicę i napełniać i wylewać i jak się chce. No i oczywiście, tak jak powiedział Janek, nie ma również tak zwanego smoczka, czyli również jednostronnej blokady do gazu. Czy I... można
2: uznać, że smoczek to też zwierzę?
0: No myślę, że tak. I też by powiedział, że raczej z gadów, nie? Więc to kolejna gadzia instytucja w Wyszynku. O kobrze, pytonie, wężach. Wężach. Tak. Jeszcze smoczek. Głowica ma dwa wejścia. Tu sobie warto obczaić, bo na pewno niejedna osoba się pomyliła przy podłączaniu węży. Co jest podłączane na górze, a co jest podłączane z boku? Ekspert Janek się wypowie. Proszę bardzo. Na górze jest piwo, na dole jest Z boku gaz. gaz. Tak. Pamiętajcie zawsze z góry piwo. Nie wiem, jakiś wierszyk może ułożyć do zapamiętania.
2: Tak jak Aż z jakimiś... balokami z tymi szary, biały, czarny coś tam. Ułożysz na na, na szybkości wierszyk jakiś? Nie.
0: No to trudno. Jeśli ktoś ułoży jakiś ładny wierszyk, to obiecujemy nagrodę, żeby zapamiętać, że z góry jest piwo,
2: a z boku gaz. Prosimy na w Na górze na dole fiołki, od góry zawór jest... w <głosy> kompromitacja. <głosy> <głosy> na górze piwo, na dole gaz. <głosy> Niech to
0: zapamięta każdy z was. O, proszę bardzo. Dobrze, idziemy dalej bo już odcinek jest bardzo długi. Przewody. Przewody mają różne średnice i różne są stosowane do wyszynku piwa. Ja polecam sobie zrobić jeden, stosować tylko jeden, nie robić dwóch albo trzech rodzajów. Zróbcie sobie jeden, nigdy Wam się nie będzie mylił. Taki sam, najpopularniejsza ta średnica jest chyba
2: 3,8, tak? Tak, i ja polecam 3,8, dlatego że dużo łatwiej schodzą z szybko z łączek.
0: Tak, już więc... Półcelowe. Nie, nie kupujcie sobie różnych grubości, nie, niczemu to nie służy, oprócz tego, że później wam jedno do drugiego nie będzie pasować, nie będziecie chcieli coś podmienić, nie, nie będzie się dało. Nie, nie, nie idźcie. Trzy ósme najlepsze, jedna druga grubsza niepotrzebna. Podobno jeszcze pięć szesnastych, taki znalazłem, nie wiem w ogóle po co to do czego. Z pięć no ósmych też. Tak, nie, nie, idźcie w tą, nie idźcie w tą stronę, zróbcie sobie trzy ósme jak człowiek. E, bo przewodów potrzeba do wyszynku. Prawda? I do gazu. Są dwa rodzaje przewodów. I e, jeden właśnie w głowicy idzie do góry i do beczki do kolumny, a drugi przewód idzie e, z głowicy do gazu.
2: Tak? Zgadza się. Ten do gazu najczęściej jest czerwony.
0: Najczęściej jest czerwony, a tamten jest przezroczysty do płynu. Najczęściej. Dobrze, do tego tutaj są te pytony, mam tu zapisane. Tu już mówiliśmy o pytonach. E, Johnny Gesty. Johnny Guest, czyli szybko złączki. To wszystko trzeba jakoś połączyć, no bo macie głowicę, macie przewód, jak to połączyć. Głowica ma e, taki e, gwint, prawda, na śrubę, a przewód jest przewodem, żeby to połączyć trzeba mieć taką złączkę nakręcaną na gwint, a łączoną z przewodem i to są bardzo fajne rzeczy nazywane szybko złączkami, które polecamy. Oczywiście są inne metody, ale nijcie w to, szybko złączki Johnny Gesty są super.
2: Tak, Janku? Tak, mówiliśmy o tym dużo z Olkiem w poprzednim odcinku, 30 tam można, właściwie ten odcinek można było powiedzieć, cały czas można było, a mówiliśmy o tym, a mówiliśmy o tym. Tylko Przemek się uparł, żeby to nagrać.
0: No, gdyż jest uparty, więc o żonych gestach już nie będę się rozwodził, jest ich mnóstwo rodzajów kątowe, takie śmachy rozkręcane, naprawdę milion rzeczy. Jest bardzo przydatna rzecz, ale kupcie sobie czasem zapas, bo potrafią pęknąć, ale bardzo rzadko. Reduktor. Reduktor. Czy ty słyszałeś o tym, że można reduktor, który nie jest przeznaczony do piwa, ale do jakiegoś spawania stosować do piwa, bo takie rzeczy się często przewijają na forach? Nie można. Nie można gdyż? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale nie do końca rozumiem po co tak kombinować naprawdę reduktor. Można sobie kupić jeden. Uważajcie tylko, bo jak jest przykręcony na butli to często spada, przewraca się i bardzo łatwo uszkodzić manometry, czyli takie wskaźniki, które Wam pokazują, ile jest gazu. Wskaźniki, wskaźniki są dwa no zazwyczaj na reduktorze, prawda? Czyli jeden pokazuje ciśnienie, jakie jest w butli, a drugie, jakie będzie podawane na beczkę, tak? Tak, no to dobrze. No to dobra, to nad tym się już nie rozwodźmy. Reduktor sobie kupcie normalny. I teraz pytanie jeszcze, jak poskładać to wszystko do kupy? No bo masz całe te mnóstwo gadżetu wymieniliśmy tutaj kilka rzeczy, jak to złożyć do kupy?
2: Do głowicy trzeba podłączyć wężyk, wężyk podłączyć do schładzarki, do schładzarki podłączyć drugi wężyk i ten wężyk podłączyć do kranu. Koniec.
0: Dobrze, ale ja to troszkę jeszcze bardziej uszczogłowi, więc bierzemy beczkę, nakładamy na nią głowicę, na głowicę przykręcamy dwie szybkozłączki. Jedna szybkozłączka do gazu po prawej stronie, podłączamy przewód, przewód biegnie do reduktora, reduktora kręcony jest na butle albo gdzie indziej, i z butli jest podawany gaz przez ten wężyk czerwony, najczęściej przez szybkozłączkę na właśnie głowicę. A od góry do głowicy też jest nakręcane. Druga szybkozłączka idzie sobie przewód do schładzarki, takiej czy innej, która też często ma nakręconą szybkozłączkę, żeby to połączyć, albo wystającą po prostu węże i też wtedy szybkozłączka. Później to idzie sobie na kranik i już,
2: tak? Tak, myślę, że gdybyśmy nagrywali film, to moglibyśmy zaprosić jako gościa Jacka Gmocha i on by to bardzo ładnie rozrysował. Kurczę, to by było piękne. Może zaprosimy go, może się zgodzi. Jak myślisz? Myślę, że wtedy ten odcinek nie trwałby godzinę 20 tylko jakieś cztery. Ale byłaby taktyka podłączania wtedy. Aha. Mm -hmm. Ty bardzo ładnie o tym powiedziałeś Przemku myślę, że wszyscy sobie to przepięknie zwizualizowali.
0: Doskonale, więc przejdźmy do przedostatniego punktu czyli do rzeczy, o której się czasami nie chce słuchać, ale jednak warto, czyli czyszczenie i konserwacja instalacja do wyszynku jak każda wymaga czyszczenia i konserwacji, jest to rzecz upierdliwa, której nigdy się nikomu nie chce robić, ale jednak trzeba, tak jak mycie, czego ci się nigdy nie chce robić, mycia czego?
2: Butelek i odklejanie mycia... etykiet
0: butelek, ale też jednak warto te butelki myć przed w piłowarstwie domowym. Tak,
2: a etykiet mi się nigdy nie chce odklejać. Czy to znaczy, że czegoś mogę nie robić przy myciu?
0: Martwy, martwy punkt. Znalazłem się w martwym punkcie. Przejdźmy dalej w takim razie. Przejdźmy Dobrze. dalej. Nie było tego pytania. Jak wymyślę, to ci powiem. Dobrze. Przede wszystkim czyścić należy, dobrą obyczajem jest, żeby w barze po każdym piwie się zmienia przepłukać instalację wodą i do tego służą takie te beczki inspekcyjne, o których powiedziałem na samym początku, albo częściej w barach są montowane po prostu takie gotowe głowice z wodą, do których się, takie właściwie fittingi z wodą, do których się podłącza głowicę, zapina się na nie i od razu się automatycznie płucze to wodą. Taki jest dobry obyczaj. Mam nadzieję, że stosowany wszędzie. Również jak używacie e, nablatowej e, schodzarki, zawsze przynajmniej przepłuszcie ją wodą na koniec. Nigdy nie zostawiajcie piwa w środku albo cydru, gdyż <coughs> kończy się to po prostu źle. Kończy się zakażeniem w środku, meszkami i katastrofą. Nie róbcie tego. Zawsze przynajmniej przepłukanie wodą.
2: Schodzisz, Janku? Tak, zdecydowanie tak. Ja zawsze przepłukuję starsanem.
0: Tak. Zdarza mi się wypożyczać nalewak i jak ktoś mi oddaje nieprzepłukany, to mam go ochotę po prostu wziąć i udusić, bo wtedy ja muszę to zrobić. To po pierwsze. Po drugie, nawet jak odbieram na szybko, to zawsze już coś tam zostało i mnie to denerwuje, że, że coś zostaje w schłodzarce. Nie dopuszczajcie no nigdy do naprawdę tego.
2: Naprawdę ktoś Ci oddaje nieprzepłukane schładzarki? jakieś śmierdziuchy muszą być straszne.
0: Szczerze powiedziawszy, jest to częstsze niż rzadsze. Przykra sprawa. Przykra sprawa. No ale cóż, należy do, doliczać sobie mycie od razu z góry i tyle. W każdym razie oprócz płukania wodą, które oczywiście należy robić dość często, warto od czasu do czasu też przemyć chemią. Janek, wspomniałeś o starsanie, czyli o tym, że dezynfekujesz, ale również warto od czasu do czasu całą instalację przemyć chemią, która również jakby zruszy te pokłady rzeczy, które gdzieś tam mogły osiąść na tych przewodach. Um, więc najczęściej stosowane do mycia jest oczywiście, tak jak w browarach, wodorotlenek sodu. Zgodzisz się, Janku? Tak. jest. to jako ług. <śmiech> tak, ług so sodowy, czyli płynna wersja. Zaraz Olek się oburzy. Chodzi o płynną wersję roztworu wodorotlenku sodu. Uwaga, jest to znowu BHP. Jest to bardzo żrący temat, bardzo nieprzyjemny dla rąk, dla oczu. Warto się przed tym zabezpieczać. I wszystko dokładnie spłukiwać wodą. Wielokrotnie również instalację trzeba wielokrotnie przepukać wodą po stosowaniu takiej intensywnej chemii. Ja używam też oxi, prawda? Bo jednak to utlenianie powoduje, że co można zaobserwować, że te pęcherzyki odrywającego się gazu również potrafią czasami jakieś brudki oderwać, i uważam, że jeszcze lepiej troszkę czyszczą, oprócz tego, że dezynfekuje i ozonowanie jest bardzo skuteczne, to już pewnie Olek się na ten temat wypowiadał, więc używam również roztworu Oxy no i tyle, no i tyle tak, tak wygląda standardowe czyszczenie, czyli podłączamy do całej instalacji tą chemię wodę i przepłukujemy to wszystko, ale to jeszcze nie jest koniec
2: czyli podstawowe zasady, najpierw zasadą myjemy, potem przepłukujemy po zasadzie wodą i później jakimś kwaśnym środkiem I może. dalej puczemy
0: Oprócz takiego standardowego mycia od czasu do czasu coś co ja robię przynajmniej raz na rok to jest dogłębne rozebranie instalacji na części pierwsze. Ponieważ wcale nie jest tak słodko, że tylko podłączamy sobie wężyki i to wszystko już sprawnie działa. I głowica i ciach, 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 i szybko złączki. Ale w środku znajduje się całe mnóstwo również uszczelek, uszczelniaczy takich różnych rzeczy, które również mają takie różne zagłębienia i warto od czasu do czasu je rozebrać i przemyć. Jak się okazuje, wiedza ta jest nieco wiedzą tajemną i w niejednym barze na przykład nie wiedzą o tym, że trzeba rozkręcić kranik od czasu do czasu i zdarzały się takie rzeczy, że na przykład po roku ktoś rozkręca kranik, ktoś im powie tej załodze na barze, że trzeba to umyć, rozkręcają i tam w środku jest takie rzeczy, że od razu można zwymiotować od tego zapachu, który tam się uniesie z tego rozkręcanego kranika, ponieważ Wszystkie te piwa przez które były tam przypuszczane, osiadały w tym kleniku. Tak, to... i
2: później jedynki na Antapcie.
0: Tak, jest to syf po prostu straszny, to co się dzieje to nie potraficie sobie nawet wyobrazić. Więc e, mówię, wszystkie części mają śrubki, e, takie zakrętki, zacznijcie zagłębiać temat. Jeśli mi się uda ugra, u, nagrać, to nagram taki króciutki filmik z tym, jak się rozkręca i skręca się to wszystko e, do kupy. Naprawdę warto to zrobić minimum, tak raz na rok to jest minimum, minimum. Każdą rzecz, którą się da rozkręcić, rozkręcić, rozłożyć na części pierwsze, przemyć wyciorkiem, wyczyścić, e, zdezynfekować, nasmarować wazeliną e, z przeznaczoną do spożywki specjalną, do płynów, którą można sobie kupić w sklepach. Wszystkie uszczelki, bo tych uszczelek jest w środku całe mnóstwo. Co więcej, od czasu do czasu te uszczelki jeszcze trzeba wymienić, bo te uszczelki się po prostu zużywają. Ona się uszczypnie gdzieś przy zaciskaniu, przy skręcaniu i później to poleci czasem do piwa. też wypije i mówi, hm, jakie dobre piwo, takie gumowe trochę. I
2: jedynka na Antapcie. Tak.
0: Lateksowy posmak, pamiętasz? Gdzieś było kiedyś. W każdym razie te uszczelki też warto wymienić od czasu do czasu. Patrzyłem, zestaw uszczelek do głowicy kosztuje około 10 zł, więc nie są to straszne rzeczy. A zdarza się, że głowice po paru latach są koszmarnie zniszczone, te uszczelki się nie
2: zaciskają. Zdarzyło Ci się, że nie chce Ci się zaciskać głowica na przykład? Zdarza się, ale bardziej to, to, to raczej nie jest. Kwestia zużycia głowicy, tylko raczej kwestia techniki zamykania akurat w moim przypadku, natomiast jak najbardziej trzeba je wymieniać. No tak,
0: ale powiedzmy sobie szczerze, ta guma z biegiem czasu twardniej, ona coraz trudniej i gorzej działa, także również warto od czasu do czasu sobie wymienić te uszczelki. Na pewno trzeba je od czasu do czasu rozkręcić, wyjąć, zdjąć, nasmarować. I założyć z powrotem. Także takie rzeczy również trzeba robić od czasu do czasu z instalacją, i zajmuje to kupę czasu, ale trzeba to robić. Amen. Amen, to jest minus. Dobra, mówimy o kosztach, czy nie mówimy? Ile to kosztuje? Jak
2: już, tak, mówmy, ile to kosztuje, po kolei. Dobrze.
0: Instalacja do baru, taka podblatowa schładzarka, w zależności na ile chcecie m, tych. Mieć możliwość podłączenia kranów im mniej tym taniej im więcej tym drożej parę tysięcy już tam nie nie chcę wchodzić w szczegóły parę od tysięcy taka w górę. tak taka ta podblatówka e, kosztuje e, do knajp kolumna kilkaset złotych chyba tak? tak tak powiedzmy tam 500 700 tak strzela od 400 na dwa
2: krany im więcej kranów tym droższa
0: tak no ale można też sobie zrobić swoją własną rurę jakąś fikuśną i zamówić sobie na przykład same kraniki i pomontować. Jeśli ktoś chce się w takie rzeczy bawić, to ludzie robią na przykład, robią sobie kegeratora własnego, czy tam
2: wyższych z lodóweczki, prawda? Tak. Krany e... kosztują około 120 zł najtańsze nówki sztuki, a na używane można kupić i za 5 dych. No właśnie, no właśnie.
0: E, głowice, koszt głowicy około 130 chyba złotych, tak 120, jak ostatnio 130
2: nówka sztuka, niedawno kupowałem, więc wiem. E, używane od 70 zł w tej chwili właściwie. Kiedyś można było taniej wyjąć, teraz jest około 7, dych, więc chyba się nie opłaca kupować używanej, lepiej kupić nowkę sztukę. Zwłaszcza, że mogą być mocno
0: zużyte i to co mówiłem o gumach, a głównie w głowicach występują problemy, zwłaszcza jak są stare i zużyte. I w starych najpach możecie spotkać problemy takie. Także lepiej sobie nową już odżałować. Przewody, czy to coś tam kosztuje chyba jakieś nieduże pieniądze? Przy 50 co?
2: za metr kosztuje przewód i piwny i gazowy bierzcie minimum
0: 2 metry, tak wam poradzę y jeszcze jedna rzecz o przewodach i o szybkozłączkach o zaciskach, y otóż warto od czasu do czasu sobie obciąć ten kawałeczek, który wchodzi do szybkozłączki, gdyż tam ten przewód się bardzo mocno wyrabia i coraz trudniej go zdjąć I czasem po prostu ten centymetr obciąć sobie nożykiem tapetowym i skrócić przewód nic się nie stanie
2: hmm. a ja nożyczkami zawsze obcinam nożyczkami? Hmm. bez sensu
0: no dobrze. Przewody, szybko złączki Johnny Gesty.
2: Takie nakręcane z gwintem 15 zł kosztują. Przejściówki kosztują około 9-11 zł. Są też takie Johnny Gesty, które mają zawór. To mhm. jest prostsza sprawa. Około 40 zł kosztuje taki ten, ale jest bardzo fajne, bo to można wyrzucić do kwasu i jakby się nie koroduje w ogóle. Jest na pewno tańsze niż, niż zawór z nierdzewki. Tyle chyba.
0: Teraz się pojawiły takie te szybkozłączki z szerszymi takimi płatkami do, do wciskania. Nie wiem, czy, czy wszyscy wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że szybkozłączka ma takie coś, że taką ma osłonkę, którą trzeba wcisnąć po to, żeby wyjąć przewód. I teraz się pojawiły takie z szerszymi z miejscami na palce, bo to bywa udręką, zwłaszcza jak
2: ktoś ma grube paluchy. Tak, albo jak zetrzę sobie opuszki palców, albo jak w kwasie wymoczę w browarze czasami łapy. Bo zdarza się, że nie zakładam rękawiczek, to wtedy też ciężej, a zimne e, przewody, na przykład dwutlenek węgla, jak się puści, to teraz się e, chłodzi mocno e, ten John Guest i też wtedy go ciężej zdjąć, więc e, ja nie widziałem tych z szerszymi pierścieniami, ale jeżeli są takie i łatwiej jest to zdjąć, to, to, to takie kupcie, bo czasami tak, można dostosować mają miejsce na palce. Mhm. Tak, tak.
0: Tak, bo generalnie sama zasada rozpiniania tych gestów jest taka, żeby nie, nie ciągnąć, ale najpierw wcisnąć tą osłonkę, cisnąć i szybko wyciągnąć jednocześnie. Wcisnąć przewód i szybko wyciągnąć. To jest wydaje się proste, ale jak jesteś na festiwalu, jest głośno, wypiłeś parę piw, trzęsą ci się ręce, wszystko jest mokre i śliskie, przewody latają ci w rękach, a ty Albo masz tu. Nie
2: wypiłeś i ci się trzęsą
0: ręce. Tak, tak. Musisz szybko to zmienić. Tam gdzieś ci tryska piwo to odpinanie tych Johnny Gestów w takich warunkach bywa skłania do przeklinania o tak powiem.
2: Także czemu ja o tym mówię w ogóle? Nie wiem, jak... Ja bardzo często rzucam joby na takie <laughs> e, sytuacje
0: są rozpinacze do, do tych szybkozłączek dla ludzi zirytowanych tym, że nie mogą wcisnąć tej, 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 o, tego obrzeża
2: do wypięcia. Tak, ja tylko to te robię... rozpinacze są równie irytujące co <śmiech> rozpinanie <śmiech> tych szybkozłączek.
0: Można to robić w dwie osoby, ale wtedy się nie mieścisz ze swoimi cudzymi paluchami na jednej wąskiej szybkozłączce i też wcale czasem nie jest łatwiej. Ja mam taki patent, że jak mam klucz, bo nie powiedzieliśmy o tym jeszcze, że bardzo przydatną rzeczą jest taki klucz duży francuski, który warto mieć zawsze przy zestawie do dokręcania, właśnie reduktora na butle albo, albo tych szybkozłączek, czasem delikatnie, tylko nie za mocno. Więc ten klucz francuski, jak się tak zmniejszy do szerokości tego przewodu, takiego, żeby tylko dociskał tą, 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 tą wiesz, tą osłonkę, to on bardzo dobrze działa, taki protip. Insiderskie takie. Mhm. Ze... Tak. I czasem potrafi uratować życie. To dla zaawansowanych była porada. W każdym razie dochodzimy do reduktora do gazu. Ile kosztuje reduktor do gazu? Ja chyba... 120-150 zł. Tak. Ja chyba 160 zapłaciłem ostatnio. Uwaga. Często tłuką się tam manometry. Bardzo o to łatwo i można naprawić, ale to kosztuje powiedzmy 50-60 zł. Więc warto to rozważyć i uważać na te manometry, ich nie tłuc, bo potrafi się reduktor rozczelnić i przestaje działać. Tak. Puszcza powietrze i wtedy na przykład z powodu uszkodzonego manometru może się okazać, że pije się piwo kolejna przyczyna. No dobrze, chyba zbliżamy się wreszcie do końca, co? Bo... Tak, się nagadałem. Teraz
2: wiesz, będziesz miał jedyną okazję y, powiedzieć o tych wszystkich łapkach, pożegnać się, łapki, dzwoneczki Ach. i tak dalej, nie? Bo to zawsze mówi Olek, a później ty powtarzasz to na sam koniec odcinka. Żeby zapamiętali. Tak, żeby zapamiętali. To teraz możesz to zrobić raz, a porządnie. W sensie nie będzie już wiesz, twojego zakończenia. Teraz możesz powiedzieć do widzenia! jak to...
0: Nie będzie zakończenia?
2: Tak, no nie Bez będzie. Teraz, teraz właśnie nagrasz zakończenie. No bo o kurde, no to... Jest na końcu.
0: I to wszystko już w 41. odcinku Alchemii Podcastu o piwie i cydrze. Wiem, że nie możecie się już doczekać odcinka 42. Jak nam się zechce, to się za niego weźmiemy. Póki co możecie kliknąć łapkę, serduszko, czy co tam sobie chcecie. I tak was bardzo lubimy. Do usłyszenia. Cześć. Pozdrawiajcie pana Przemka i pana.